0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La hija secreta del jeque. Argumento. Su pueblo necesitaba un rey, y la revelación de Georgie la había convertido en su reina. Todo había cambiado cuando Abbas, príncipe heredero de Karam, se había visto obligado a asumir de repente su papel. Entonces, la casualidad había vuelto a reunirlo con la mujer a la que había abandonado, y se había dado cuenta de que seguía gustándole y de que era padre. Georgie todavía estaba intentando hacerse a la idea de que Ave pertenecía a la realeza cuando éste le había pedido que se casase con ella. La pasión que habían compartido en el pasado seguía estando ahí, lo mismo que el dolor que él le había causado al marcharse. Ave quería que fuese su reina, pero la querría realmente como esposa. Capítulo 1 el príncipe heredero Abbas Hussein miró por encima el documento que tenía delante, sobre la mesa de reuniones, y firmó con una floritura. No necesitaba leerlo, ya lo habían hecho sus abogados. Varios de ellos también estaban sentados a aquella mesa, guardando los ordenadores, dispuestos a volver a Karam. A sus espaldas, a ambos lados de la puerta cerrada, dos guardaespaldas esperaban con impaciencia a que se terminase la reunión. Eran algo más de las 7 de la tarde, fuera hacía un frío helador y, al igual que él, debían de estar deseando volver a un clima más cálido. Estiró la espalda y se miró el reloj de manera distraída. Era el más alto de la sala, era incluso más alto que el director general que acababa de venderle su hotel. Había sido un acuerdo beneficioso para ambas partes y, con él, Abbas añadía otro activo a su cartera, una actividad al margen de su otro negocio más serio, que consistía en dirigir su país, un pequeño, pero rico y poderoso reino. Se había pasado los tres últimos días en Londres, trabajando sin parar, y estaba deseando volver a las comodidades del hotel de cinco estrellas en el que había reservado una planta entera para alojar a toda su comitiva, así que cuando Duncan Skire le sugirió que se tomase el tiempo de disfrutar de algunas de las delicias que habían preparado especialmente para él, Abbas tuvo que contener un gemido de frustración. Mi cocinera es excelente y ha preparado algunas exquisiteces para usted y su equipo, comentó Duncan haciendo casi una reverencia mientras hablaba. Por supuesto. El baño con el que Abbas había estado soñando tendría que esperar, lo mismo que los correos electrónicos que se le habían ido amontonando durante su ausencia de Karam. Su padre, tras sufrir un problema de salud cuatro años antes, se había retirado, convencido de que tenía que descansar, a pesar de que tanto Abbas como sus asesores opinaban lo contrario. En esos momentos, le gustaba trabajar la arcilla, cuidar de sus orquídeas y hacer crecer su colección privada de arte. Estaba tranquilo y parecía feliz. Por desgracia, eso significaba que todo el peso de gobernar el país recaía sobre Habas, que no tenía tiempo de disfrutar de los lujos que lo rodeaban. Frunció el ceño, apartó sus pensamientos de su padre y de la incómoda idea de volver a perderlo, como ya lo había perdido durante un tiempo años atrás, cuando su esposa había fallecido y se dijo que haría lo que tuviese que hacer y después se retiraría lo más rápidamente posible. No era posible que siguiesen con las firmas. Georgie llevaba varios días encerrada en la cocina del hotel, sin dejar de trabajar, y Duncan le había prometido que aquel sería el último día que tendría que hacer horas extras. Miró el reloj que había colgado en la pared de la cocina, vio que eran casi las siete y media y apretó los dientes con frustración. Estudió la variedad de exquisiteces que se había pasado todo el día preparando. Había distintos tipos de hummus, mini canapés y rollitos de salmón ahumado con caviar. Había aperitivos de todos los continentes porque, tal y como Duncan le había repetido hasta la saciedad desde el momento en que el príncipe había decidido comprar el hotel, Georgie tenía que emplear todos los medios por si tenían que llegar al corazón del príncipe a través de su estómago. A Georgie le preocupaba menos el estómago del príncipe que el hecho de tener que volver a su apartamento, estaba agotada. Todavía no había conocido al dichoso príncipe, pero ya le caía mal. Terminó de colocar la comida en los platos y contuvo un suspiro mientras miraba hacia el carrito que tendría que empujar hasta el ascensor. Desde que había comenzado a trabajar en el hotel, siempre había intentado ver la parte positiva. Duncan la había contratado en un momento en el que no conseguía encontrar otro trabajo y el resto de los miembros del equipo la había acogido calurosamente. Era un hotel pequeño, en una zona acomodada de Londres, donde la mayoría de los trabajadores eran jóvenes, creativos y alegres, y Georgie se llevaba muy bien con todos. Pero lo cierto era que, siendo realistas, había que admitir que el Bedford Wolf Hotel estaba en las últimas. Sus teatrales extravagancias eran de otra época. Carecía de la sofisticación y el refinamiento de sus nuevos vecinos. No tenía aire acondicionado y necesitaba con urgencia un cambio en la decoración. Todo el mundo, incluida ella, se alegraba de que un príncipe muy rico, procedente de un país del que nunca había oído hablar, hubiese comprado el hotel y estuviese dispuesto a mantener a los empleados. ¿Por qué se quejaba entonces de tener que llevar aquel carrito con comida antes de volver a casa? Se miró en uno de los ornamentados espejos del pasillo que llevaba al ascensor y se vio más seria y delgada de lo habitual, con los ojos marrones muy grandes y el pelo corto despeinado. Tenía 26 años y en ocasiones se sentía como una anciana. Solía ponerse pantalones vaqueros para ir a trabajar. ¿Por qué no, si siempre llevaba un delantal encima? Pero como Duncan les había pedido a todos que se vistiesen bien, aquel día se había decantado por una falda azul marino, camisa blanca y unos zapatos planos de color negro, atuendo que la hacía sentirse como una azafata que se había perdido y había ido a parar a una cocina. Apartó la vista del espejo y siguió su camino hacia el ascensor. Una vez en él, subió dos pisos hasta donde se encontraba la sala de reuniones. Al llegar a la puerta, Georgie llamó y la abrió, ruborizándose al instante. No estaba acostumbrada a tener que presentarse ante los clientes, esa función solía realizar la marsa, que era alta, guapa y dicharachera. Ella prefería quedarse en la cocina. Nada más abrir la puerta se dio cuenta de que allí había muchas personas, abogados, contables, dos tipos enormes a cada lado de la puerta y, por supuesto, el príncipe, que estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana. Casi ni lo vio. Empujó el carrito hacia adelante, hasta que Duncan habló. Le pidió que explicase qué les había llevado. Georgie tomó aire, levantó la vista, y entonces ocurrieron dos cosas a la vez, el hombre que había frente a la ventana se giró lentamente y ella, al mismo tiempo, lo miró porque era la persona más alta de toda la habitación. El príncipe. Llevaba su linaje estampado en el porte arrogante y regio, y en la mirada dura de aquellos ojos tan oscuros y profundos. Eran muy alto y guapo. Su rostro parecía esculpido a la perfección, intimidantemente bello. Y lo más aterrador fue que a Georgie le resultó muy familiar. Parpa de hoy, mientras una parte de su cerebro le decía que no podía ser el hombre que ella pensaba que era, otra parte le dijo que era imposible olvidar aquel rostro. No obstante, no era posible. Había comprado un hotel. No trabajaba en un hotel. Georgie supo que todo el mundo había dejado de hablar y la estaba mirando. Duncan dijo algo con nerviosismo, pero ella no lo escuchó porque solo podía mirar al hombre que había junto a la ventana, observándola en silencio. La incredulidad y la sorpresa la asaltaron con la fuerza de un tren, como si su cerebro fuese un ordenador sobrecargado por demasiada información que había dejado de funcionar. Empezó a hiperventilar y le ocurrió algo que no le había ocurrido antes. Se desmayó. Cuando Georgie volvió en sí, estaba tumbada en un sofá y se sentía como si acabase de salir de un coma. ¿Dónde estaba? ¿Qué había ocurrido? Estaba aturdida. Tuvo la sensación de estar en una de las habitaciones del hotel, con las paredes color crema, muebles de color ocre oscuro y el sofá en el mismo tono. Toma, bébete esto. Si Georgie hubiese tenido alguna duda acerca de la identidad del hombre que la había hecho desmayarse, su voz se la habría resuelto. Habría reconocido aquella voz en medio de un bar atestado de gente. Era profunda y oscura, con un leve toque misterioso y exótico. Llevaba mucho tiempo soñando con aquella voz. Se había imaginado oyéndola en muchos escenarios distintos y a ella girándose en su dirección, inalterable. Segura de ella misma, tranquila, no tumbada en un sofá, con la falda levantada de un lado, e intentando poner en orden sus pensamientos. Intentó incorporarse y se le entrecortó la respiración cuando su mirada, todavía de incredulidad, se cruzó con la de él. «¿Tú?» Lo acusó, conteniendo las lágrimas. «No puede ser. ¿Qué estás haciendo aquí?» El tiempo pareció detenerse de repente. Georgie no podía apartar los ojos de él ni dejar de pensar en lo ocurrido varios años atrás y en un futuro que se estaba desquebrajando irrevocablemente delante de ella. Su equipo. El formado por Tilly y ella. Un equipo de dos, porque eso era lo que ocurría cuando tenías un hijo y era imposible encontrar al padre. Cuando el padre desaparecía sin dejar rastro. Pero allí estaba. El padre de Tilly. Había desaparecido de repente y era un príncipe. Georgie se sintió mareada, tuvo ganas de vomitar. Los recuerdos inundaron su mente y, horrorizada, se dio cuenta de que no todos eran tóxicos. Porque también tenía recuerdos de lánguidas noches pasadas en su compañía, con sus cuerpos desnudos entrelazados, formando uno solo, y una sensación de pertenencia que en aquella época le había encantado. Pero no había salido bien. De hecho, había salido tan mal que ella había tenido que vivir con las devastadoras consecuencias, había tenido que lidiar con ellas y aceptarlas. Ya sabes lo que estoy haciendo aquí, le respondió él, que parecía tan sorprendido como ella. Comprar el hotel. No me lo puedo creer. Yo tampoco. Abe había recuperado la compostura, pero, durante unos segundos, cuando se había girado y la había visto, se había sentido tan sorprendido como ella. Se había quedado sin aliento y había tenido la sensación de que las paredes de la habitación se iban cerrando a su alrededor, dejándolos a los dos solos. Se había dado cuenta de que ella lo miraba con incredulidad, la misma que había sentido él, pero era un hombre acostumbrado a ocultar sus emociones. Había roto el contacto visual y había empezado a avanzar en su dirección, movido por un sexto sentido que no había sabido que poseía, prediciendo instintivamente que iba a desmayarse y sabiendo que tendría que hacer que todo el mundo saliese de la habitación, para que no hubiese testigos de su conversación cuando ella volviese en sí. ¿Dónde está Duncan? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Deberías beber agua, salvo que prefieras algo más fuerte. No has respondido a mi pregunta. Y no necesito agua. ¿Lo que necesito? Necesito averiguar qué está pasando. El hombre que había desaparecido de repente cuatro años antes no había sido un príncipe. Había sido un hombre normal y corriente, un hombre del que se había enamorado locamente. Intentó encajar todas las piezas del puzzle pero nada tenía sentido y, entre tanto caos y confusión, estaba la devastadora realidad de que su vida, como había sido hasta entonces, se había terminado. Tenían una hija en común. Aquello no era una pesadilla y nada iba a volver a ser lo mismo, si él se enteraba de la verdad. ¿Cómo puede ser un príncipe? Susurró. No es posible. Esa es una conversación demasiado larga como para mantenerla aquí, le respondió Ave. No pensé que volvería a verte, pero ahora que nuestros caminos se han vuelto a cruzar, tengo que decirte que no soy la persona que pensabas que era. En eso tienes razón. Georgie apoyó los pies en el suelo y sintió vértigo de repente. No quería estar allí. Sintió odio y amargura. Aquel hombre se había marchado sin mirar atrás, sin dejarle ni un número de teléfono. Había desaparecido, dejándola sola, enamorada y embarazada y ella solo era una más para él. Eso lo había tenido claro desde el principio. La había utilizado y, cuando se había cansado de ella, se había marchado sin dejar huella, para que Georgie no pudiese encontrarlo. Y lo había intentado. —No has cambiado nada —le dijo ave en un murmullo. —No quiero estar aquí. Hay otras personas fuera. He dado la orden de que no entren, pero deben de estar preguntándose qué está pasando. —Tengo que marcharme —le contestó ella, poniéndose en pie y rechazando su mano cuando Ave se la ofreció para ayudarla a levantarse. Georgie necesitaba pensar. «Si no puedes ni andar en línea recta», protestó él, pasándose los dedos por el pelo mientras la miraba fijamente. «¿Dónde vives? Permite que te lleve a casa». «No». A Abe le sorprendió su vehemencia, pero comprendió que estuviese enfadada con él. Estudió su rostro con la mirada. No había cambiado nada. Todavía seguía teniendo, algo, que lo atraía de manera inexorable. Seguía estando delgada, con el pelo corto, que enmarcaba un rostro muy bello en forma de corazón, tenía los ojos de un curioso tono marrón claro, salpicado de motas verdes, y los labios carnosos, con un arco de cupido perfecto. A pesar de que sus ojos almendrados lo miraban con resentimiento y de que tenía los labios inclinados hacia abajo en señal de patente antagonismo, Abenotó notó una indeseada punzada de atracción que llevaba demasiado tiempo sin sentir. Apretó los dientes, echó a andar hacia adelante y se detuvo junto a la ventana, desde la que observó las aceras mojadas y el brillo de las gotas de lluvia frente a las farolas encendidas. Estaba allí por negocios. No iba a complicarse intentando recuperar algo que formaba parte del pasado. Había cerrado esa puerta y no iba a volverla a abrir. No podía hacerlo aunque Georgie siguiese siendo la mayor prueba a la que se había enfrentado en su vida. Y no era solo por su aspecto físico, tan distinto al de otras mujeres con las que había salido en el pasado, sino por su manera de ser. Irreverente, franca y reservada al mismo tiempo. Inteligente y retadora. Extrañamente tímida y, sin embargo, dispuesta siempre a mantenerse firme. Georgie no había sabido quién era él y no se había mostrado servil, pero incluso en esos momentos Abe tenía la sensación de que eso no era algo que fuese a cambiar. Georgie lo había marcado, tan distinta a todas las demás. Habían tenido una tórrida aventura, su última aventura antes de que su padre enfermase y su vida cambiase para siempre. «Espera», le pidió sin pensarlo. «¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hablar?» Georgie lo miró en silencio, pero se quedó donde estaba a pesar de que su instinto le decía que saliese de allí corriendo lo más rápidamente posible. Necesito volver a casa. Solo te pido 15 minutos. Volveré a mi país dentro de dos días, cuando haya terminado con la compra del hotel. El modo en que nos separamos la otra vez. Me gustaría aclarar las cosas antes de volver a Karam. Georgie se preguntó qué iba a decirle para aclarar las cosas. Para él todo era más sencillo porque no era consciente de que tenían una hija en común. No era consciente de que no era tan fácil. Durante los días, semanas y meses posteriores a su marcha, Georgie había ido aceptando que él no había sentido lo mismo que ella, que nunca había pretendido tener una relación seria. Mientras Georgie se enfrentaba a los enormes cambios que iba a sufrir su vida, se había dado cuenta también de que no habían hablado mucho de ellos, de que ni siquiera conocía su apellido. Se habían limitado a disfrutar del momento y a ella le había parecido bien, pero al final había deseado mucho más. Habían estado juntos en el apartamento de una habitación que ella había alquilado nada más llegar a Ibiza y no le había preguntado dónde vivía él. Había dado por hecho que trabajaba en alguno de los múltiples hoteles de la isla. Le había parecido un hombre muy seguro de sí mismo, mucho más maduro que otros de su misma edad, pero había pensado que era porque procedía de otro país y había sido educado de manera diferente. Aunque, pensándolo en esos momentos, se daba cuenta de que todo aquello eran conclusiones que había sacado ella sola. De repente, todo tenía sentido. Él era un príncipe y ella, una plebeya, así que jamás habrían podido tener una relación. Era eso de lo que Abe quería hablar. Quería justificar su repentina desaparición. Volvió a acercarse a ella en medio de su agonizante deliberación y Georgie parpadeó. Era muy frustrante seguir siendo incapaz de mirarlo sin sentirse atraída por él. Abe tomó una silla, la colocó enfrente del sofá, en el que Georgie había vuelto a sentarse, se inclinó hacia adelante y apoyó los antebrazos sobre los muslos. -¿Qué les has dicho? -inquirió Georgie. -No quiero que se rumoree nada de mí. Este es un lugar muy pequeño. La gente habla. Les he dicho que han debido de ser los nervios y que me sentía culpable por la situación así que quería sentarme en un rincón y esperar a que te recuperases. Cuanto menos revuelo causemos, mejor. Le he asegurado a tu jefe que cuando estuvieses bien yo me encargaría de que te llevasen a casa. Y te aseguro a ti que nadie hablará de nosotros. Siempre has tenido mucha labia. Nunca te mentí. No. Tal vez debí haberte dicho la verdad, pero lo cierto es que nunca había disfrutado de la compañía de una mujer como disfruté de la tuya y si te hubiese dicho quién era lo nuestro se habría terminado. Fui egoísta, quise tenerte el máximo tiempo posible. Y después te marchaste y no volviste a pensar en mí replicó ella en tono amargo. Supongo que a la realeza no se le ocurre que otra persona pueda tener sentimientos, que podías haberme hecho daño al utilizarme como un juguete para después deshacerte de mí. A veces ruborizo. Nos divertimos, Nada más. Se iba a acabar antes o después, pensé que lo entenderías. Georgie sintió ganas de llorar. La había utilizado Ave. Él pensaba que no porque solo habían estado divirtiéndose. Sus vidas se habían cruzado de manera breve antes de tomar caminos separados. Él se había marchado a ocuparse de su país y de sus hoteles. Y ella había tenido que enfrentarse a una vida desbaratada de repente. Lo mínimo que podrías haber hecho es decirme a dónde ibas, le recriminó ella en tono frío. Pensaste que si te despedías de mí me iba a poner pesada contigo. Yo, tuve que marcharme de un día para otro, le contestó él, pasándose los dedos por el pelo. Qué casualidad. Podrías haberme escrito un mensaje, pero supongo que eso tampoco se te ocurrió. ¿Por qué ibas a hacerlo? Al parecer, puedes hacer lo que quieras y eso incluía marcharte sin decirme adiós. Te estuve buscando, ¿sabes? Pregunté por ti, pero no te encontré y, al final, desistí. Pensó en Tilly, bella e inocente, el resultado de una relación que jamás había existido. Tuve que volver a mi país porque mi padre había sufrido un infarto le explicó a B. No tuve elección. Podría haberte escrito un mensaje, sí, pero no pensé que tuviera sentido. Tenía que marcharme y supuse que lo mejor sería cortar por lo sano. Sabía que tú seguirías con tu vida. Y eso era, evidentemente, lo que Georgie había tenido que hacer, pensó con una mezcla de enfado y tristeza. Todo el mundo seguía con su vida después de una aventura, aunque siempre era más difícil cuando había sentimientos de por medio, como había sido su caso. Tu padre. Se recuperó. Más o menos. Ahora, cuéntame cómo has terminado aquí, trabajando como cocinera en un hotel de Londres. Cuando tenías planes de continuar con tu arte, trabajando como ilustradora. Sé que ya habías trabajado en la cocina de un hotel en Ibiza, pero... Te entraron ganas de repente de cambiar de carrera. Georgie se quedó inmóvil. Miró el reloj que había colgado de la pared. Se estaba haciendo tarde y se tenía que marchar. Tenía que contarle a Abe que tenían una hija en común, pero aquel no era el momento. Antes, tenía que decidir cómo contárselo, aceptar que él la había abandonado sin mirar atrás. Las cosas no salieron como yo había planeado. ¿Qué quieres decir con que tu padre se recuperó, más o menos? Que se recuperó, pero no ha sido el mismo desde entonces le respondió Abe, midiendo sus palabras. Y Georgie supo que le desagradaba hablar de su vida privada. Si no quieres contármelo, no te molestes le dijo. A ella le estaba empezando a doler la cabeza, se frotó las sienes. —No quiero incomodarte haciéndote preguntas personales —añadió en tono sarcástico. —Mi padre se ha retirado, añadió él entonces. Por eso tuve que marcharme de manera tan precipitada hace cuatro años. Soy su sucesor y tenía que tomar las riendas del país. Y no tenía ni idea de que esa responsabilidad se convertiría en algo permanente. Mi padre decidió, a pesar de lo que le dijeron los médicos, que su vida pública se había terminado. Siempre ha sido un hombre muy enérgico pero ha perdido su efervescencia. Ya no es el que solía ser y eso me entristece. A veces encogió de hombros. Sé que no es excusa, pero es el motivo por el que tuve que marcharme de inmediato. Lo nuestro, de todos modos, se iba a terminar en algún momento. Tengo que volver a casa, murmuró Georgie. Tenemos que terminar nuestra conversación. Quiero que me cuentes qué haces aquí. Este lugar no está pasando por su mejor momento. No lo entiendo. Ella se encogió de hombros y apartó la mirada. ¿Y tú, qué hacías en Ibiza? Inquirió de repente, dándose cuenta de que la pregunta lo incomodaba. Había ido a comprar otro hotel, admitió él. Aunque me quedé allí tres semanas más de lo previsto porque te conocí a ti. Debería tomármelo como un cumplido. Le preguntó ella en tono ácido. Olvídalo. Y, con respecto al hotel, tienes razón. El negocio no va bien desde hace más o menos un año. Al parecer, a nadie le interesa un hotel pequeño y con encanto, habiendo lugares más grandes y mejor equipados. Aunque me imagino que tú lo vas a arreglar todo y vas a conseguir levantarlo. Estoy segura. Le sonrió. Lo siento. No debería hablarte así, sobre todo, teniendo en cuenta que ahora eres mi jefe. En otras circunstancias, solo eso habría hecho que Georgie se contuviese pero sabía que cuando Ave se marchase del país, no volvería. Ya lo había hecho en una ocasión. Tal vez no seas consciente, pero le he ahorrado a tu jefe la desagradable posibilidad de tener que despedir a todos sus empleados. He estudiado en profundidad las cuentas del hotel. La miró fijamente y Georgie quiso apartar la vista de sus ojos, pero solo pudo humedecerse los labios con nerviosismo. Sé cuánto cobras. G. Curtis, jefa de cocina. Si hubiese sabido tu apellido, tal vez habría atado cabos. ¿Sabes cuánto cobro? Eso no es asunto tuyo. Por supuesto que sí. Las cuentas de este hotel empezaron a ser asunto mío en cuanto decidí invertir en él. Tenías muchas aspiraciones cuando te conocí, Georgie. ¿Por qué has terminado trabajando por un sueldo tan bajo en un lugar como este? Es un lugar con encanto, sí, pero tu carrera se termina aquí. Yo. A Georgie le ardía la cara. Pensó en sus sueños, en su carrera como ilustradora de libros infantiles. Siempre había sabido que sería difícil empezar, pero era lo que había querido hacer. Nunca había planeado trabajar como cocinera. Se sintió avergonzada y se enfadó consigo misma por sentirse así, porque ser cocinera también era un trabajo muy creativo y gratificante. Podía haber sido mucho peor. Empezó a poner sus ideas en orden. No tienes por qué darme explicaciones, le dijo él, solo te lo pregunto por curiosidad. Y me gustaría explicarte mejor, Georgie, porque tuve que marcharme. Todos tenemos que tomar decisiones y querría explicarte la mía. No hace falta, murmuró ella. Permite que te invite a cena, R le pidió él, esbozando una sonrisa. Estás más delgada de lo que recordaba. Necesitas comer. Tu comida favorita era la italiana, verdad. La pasta carbonara, si recuerdo bien. Una última cena, Georgie, antes de que me marche. Vamos a donde tú quieras. Sé que no tengo por qué darte explicaciones, pero me gustaría hacerlo. Toma. Mi tarjeta. Georgie miró fijamente la tarjeta con relieve. Su nombre. Su número de teléfono. Una corona real. Oro y crema. Entiendo que no quieras que te lleve a tu casa. Sé que mi presencia allí te parecería una intrusión, sabiendo que todavía estás enfadada por cómo terminó lo nuestro. Y te extraña. Cena conmigo. ¿Qué quieres? Limpiar tu conciencia. Tal vez yo también haya pensado en el pasado y en lo que compartimos. A Georgie le dio un vuelco el corazón, se sintió débil mientras se preguntaba si él también la habría echado de menos. Piénsalo, Georgie la alentó Abe, poniéndose en pie sin dejar de mirarla. Vamos a despedirnos bien esta vez. A ella le habría encantado romper aquella tarjeta de visita delante de sus narices. ¿Cómo podía pensar Abe que iban a poder enterrar el hacha de guerra y despedirse como si hubiesen sido amigos? El tiempo y los acontecimientos lo hacían imposible. Lo vio esperar en silencio, con la cabeza inclinada hacia un lado, antes de darse la media vuelta e ir hacia la puerta. Cuando la abrió, Georgie vio a sus guardaespaldas, que esperaban fuera sin mostrar ningún signo de curiosidad. La puerta se cerró tras de él y ella tomó la tarjeta de visita, cerró los ojos y la apretó con fuerza entre sus dedos. Capítulo 2 24 horas más tarde Georgie estaba delante del impresionante hotel de cinco estrellas en el que se alojaba el príncipe. Ave no había tenido que decirle el nombre del hotel porque ella lo habría sabido incluso antes de que el príncipe llegase a Londres a firmar la compra del hotel. Podía haber llamado al número que ponía en la tarjeta de visita, pero se había negado a hacerlo. Esa tarjeta, que habría ansiado tener cuatro años antes, le parecía un insulto en esos momentos. Así que había decidido tomar el toro por los cuernos y presentarse en su hotel para asumir su responsabilidad a pesar de sentir mucho miedo. Se había vestido para la ocasión. Ni de manera profesional, ni tampoco informal. Más bien, como si fuese al funeral de un pariente lejano. Con una falda negra hasta las rodillas, un jersey negro de cuello alto y una chaqueta de plumas también negra encima, porque hacía mucho frío. Iba a ser la conversación más difícil de toda su vida, una conversación que había pensado tener muchos años antes y que, en esos momentos, no sabía a dónde la iba a llevar. Había perdido a sus padres y lo único que sabía era que no quería que Abbas entrase en la vida de Tilly, la desbaratase y después se volviese a marchar. Tenía que contarle la verdad pero le dejaría claro que no había espacio en aquella ecuación para alguien informal, para un príncipe de un país lejano. Un hombre que se había marchado sin despedirse no podía sentirse obligado de repente a atender a un hijo que no había querido tener. Así que ella haría lo que tenía que hacer para quedarse tranquila, pero sintió que se le encogía el estómago y tuvo que recordarse que lo hacía por Tilly. Así que, con la cabeza agachada y sin mirar a izquierda ni a derecha, muchos menos hacia atrás, donde se encontraba el metro y la tentación de huir, Georgie entró en el hotel. Llamaron de recepción justo cuando Ave estaba a punto de telefonear a su padre. Georgie estaba en el vestíbulo. Tiró el teléfono móvil sobre el sofá de piel en el que había estado sentado y fue hacia el ventanal de la suite, que tenía unas buenas vistas a la ciudad de Londres. Eran poco más de las siete de la tarde, de noche, y la ciudad parecía una obra de arte impresionista, desteñida por la lluvia que llevaba cayendo desde media tarde. Georgie estaba allí. Ave no había sido consciente de lo nervioso que había estado desde que la había dejado en su hotel, con la tarjeta de visita. Si ella hubiese decidido no ir, él no la habría buscado, pero se habría quedado con mal sabor de boca. Entendía que estuviese disgustada con él, por cómo se había marchado, pero lo había hecho sabiendo que lo que ella quería era incompatible con su destino. Cuando pensaba en aquellos días que había pasado en Ibiza, donde solo había habido sol, mar y georgie, tenía la sensación de haber podido experimentar lo que podía ser una vida normal. Como era natural, no había anhelado algo que estaba fuera de su alcance, pero le había resultado liberador y había disfrutado de cada segundo. Y volver a ver a georgie le había traído muchos recuerdos. Recordaba los planes que había tenido georgie y le entristecía que no los hubiese llevado a cabo. ¿Por qué? parecía evidente que, en cualquier caso, se sentía avergonzada y por eso no había querido contárselo el día anterior. Y esperaba que esa noche confiase en él. A Abas le sorprendió tener tantas ganas de hablar con ella, de intentar explicarle por qué se había marchado, para que pudiese comprenderlo y perdonarlo. Pero se preguntó qué ocurriría si Georgi había ido allí a algo más que a cenar. Esperaba que no, porque aunque siguiese pareciéndole atractiva, no estaba abierto a ningún tipo de relación, mucho menos con un antiguo amor. Abbas era consciente de lo que podía ofrecer. Y de lo que no, una relación sentimental. No podía hacerlo. Sabía por experiencia que un príncipe heredero no podía dejarse llevar por los sentimientos. Él había sufrido la pérdida de su madre y había vivido la angustia de su padre al quedarse sin su esposa. Y no estaba seguro de que éste se hubiese recuperado todavía. En cualquier caso, sabía que no había que dejar que el corazón tomase las riendas. Se dijo que le había hecho un favor a Georgie al marcharse. Le había ahorrado el disgusto de darse cuenta de que él no podía ofrecerle esa conexión emocional que ella había estado buscando. Se puso tenso al oír que llamaban a la puerta y fue a abrirla. Al otro lado de la puerta, Georgie estaba intentando no sentirse intimidada por los mismos guardaespaldas del día anterior. Tenía la mirada puesta en la puerta cerrada, se estaba imaginando a Abbas y estaba relativamente tranquila. Pero cuando este abrió la puerta sintió que le faltaba el aire de repente. Iba vestido con pantalones vaqueros y una camiseta de manga larga negra. Se parecía más al hombre que había conocido cuatro años antes que el tipo vestido de traje del día anterior y, al mismo tiempo, no era él. Se le secó la boca y, durante varios segundos, le costó pensar con claridad. No parece sorprendido de verme, consiguió decirle por fin, levantando la barbilla. Él arqueó las cejas. ¿Quieres entrar antes de que empecemos esta conversación? Ave retrocedió y Georgie entró en la habitación, aspirando su olor. ¿Quieres beber algo? Le preguntó él, avanzando descalzo por un salón que era más grande que todo el apartamento de Georgie. ¿Lo estás? Le preguntó ella. ¿El qué? ¿Estás sorprendido de verme aquí? Él se quedó pensativo, con la cabeza ladeada. No del todo admitió. Puedes quitarte la chaqueta, Georgie. No me gusta el frío, así que está puesta la calefacción. Ella pensó que seguía siendo muy guapo. Tan alto, con aquellos ojos atigrados, con motas doradas, y aquellos rasgos perfectos. Y con la seguridad que le daba su noble linaje. Se quitó la chaqueta de plumas y dudó antes de aceptar la copa de vino que Abel le estaba ofreciendo. Dicho eso murmuró él, no he reservado mesa, para cenar terminó ella en su lugar. ¿Es a eso a lo que has venido? Le preguntó él. Da igual. El servicio de habitaciones es excelente. ¿Te parece si pido yo? Relájate, Georgie. Solo vamos a hablar. No te preocupes, no te he invitado a venir con ninguna otra intención. No estoy preocupada, replicó ella. Bien le dijo él sonriendo. ¿Qué quieres cenar? No nos hace falta carta traerán lo que pidamos. Son las ventajas de ser príncipe, supongo, murmuró Georgie, sintiendo que se ruborizaba. Me da igual. Lo que sea. De acuerdo. Abe tomó el teléfono y llamó al servicio de habitaciones. Ella no lo escuchó, en su lugar, se entretuvo mirando a su alrededor. La cocina era muy moderna, lo mismo que el salón, con sillones de cuero, e imaginó que los enormes dormitorios y los baños también contarían con todo tipo de lujos. Todo, desde las paredes a las cortinas, era de distintos tonos de blanco. Evidentemente, era la mejor habitación que podían ofrecerle en el hotel. Bueno empezó él, sentándose en uno de los sofás de cuero y mirándola por encima del borde de su copa. Has venido y me alegro, Georgie. —No hace falta que te diga que siento mucha curiosidad por saber qué ha sido de ti desde la última vez que nos vimos. —Cuéntame qué has estado haciendo. —Ya sabes lo que he estado haciendo, replicó ella en tono tenso, dirigiéndose hacia uno de los inmaculados sillones blancos y sentándose en el borde, incómoda. —Cuéntame cómo has acabado en el hotel. —¿Qué ocurrió? —Cuando te conocí, te entusiasmaba el mundo de la ilustración. —Y se te daba muy bien. La vida le respondió ella con el corazón acelerado, empezando a sudar. Abe asintió y la miró de manera comprensiva y ella apretó los dientes. Yo tampoco esperaba que mi padre se pudiese enfermo de repente y tener que asumir las riendas del país tan pronto, pero, como tú dices, es la vida y hay que adaptarse. Abe se quedó en silencio y frunció el ceño. No estés tan nerviosa, Georgie. Nadie te ha obligado a venir, no entiendo que estés tan tensa. El arte y la cocina son dos mundos muy diferentes. Cambiaste de idea después de haber trabajado en ese restaurante de Ibiza. No podía permitirme esperar a ver si encontraba trabajo admitió ella. Tenía algunos contactos, pero habría necesitado poder mantenerme económicamente durante un tiempo para hacerme un nombre en el campo de la ilustración. Cierto, murmuró él sonriendo. No te lo conté, añadió ella en voz baja, pero había ido a Ibiza para recuperarme de la muerte de mi padre. Él la miró con sorpresa. La madre de Georgie había fallecido cuando era niña, casi no la recordaba. Y su padre, que había sido párroco, había sido el pilar de su vida. No había vuelto a casarse, así que siempre habían estado los dos. Había sido un hombre bueno, con una sólida moral, y Georgie se había pasado la vida intentando complacerlo, trabajando mucho en el colegio y en la facultad de arte se preguntó qué habría pensado de su situación y le preocupó que estuviese retorciéndose en la tumba. Necesitaba estar fuera una temporada, vivir de manera que pudiese olvidar. Esperó a ver qué le decía Abe, pero este continuó en silencio, mirándola con la cabeza inclinada hacia un lado. Siempre se le había dado bien escuchar. Tenía aspecto de conquistador, era muy atractivo, pero sabía escuchar. Georgie lo había conocido en un momento en el que se sentía dolida y vulnerable y él la había enseñado a confiar, a reír, a darse cuenta de que, después de la lluvia, salía el arco iris. Se había sentido dispuesta a hablarle de ella, sabiendo que la comprendería, que la apoyaría, pero, entonces, Abe había desaparecido. —Lo siento —le dijo él en voz baja. —¿El qué? —Ojalá me lo hubieses contado. —De verdad. —inquirió ella. —Supongo que habrías empatizado conmigo cinco minutos antes de desaparecer. Da igual. Yo fui a Ibiza a recuperarme. Necesitaba alejarme de todo. Crecí en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce. Después de la muerte de mi padre, me sentía agobiada. Necesitaba escapar de tanta amabilidad, comprensión y pena. Georgie sacudió la cabeza, decidida a no permitir que la emoción la embargase. En cualquier caso, no creo que te interese oír todo esto ahora. Lo cierto es que utilicé el dinero que mi padre me había dejado para viajar. Por eso pude alquilar aquel apartamento en Ibiza. Cuando volví, todavía tenía suficiente para comprar algo pequeño, no podía quedarme de brazos cruzados, viviendo durante meses de mis ahorros. Respiró hondo y bajó la vista. Había ido allí por un motivo, pero se sintió aliviada al ver que Ave tomaba las riendas de la conversación. La repentina muerte de tu padre hizo que todo tu mundo se tambalease, comentó él. ¿Cómo me ocurrió a mí cuando le dio el infarto al mío? Son situaciones parecidas, no crees. Allí sentado, Abe recordó lo fácil que había sido su relación. Le sorprendió enterarse de lo que le había ocurrido al padre de Georgie, pero la entendió porque sabía que había cosas que a algunas personas les costaba compartir. Pensó en la muchacha a la que había conocido y se dijo que aquello tenía sentido, porque no le había parecido alguien a quien le gustase demasiado la fiesta. La primera vez que la había visto, había sido cuando había pedido que saliese la persona que había preparado la paella que se estaba comiendo, y le había divertido verla tan tímida, ruborizada. No le gustó saber que le había hecho daño. Yo tampoco pensé nunca que a mi padre le daría un infarto, confesó. Siempre había sido un hombre fuerte. Solo lo recuerdo fuera de combate cuando falleció mi madre. En cualquier caso, fue una sorpresa que me llamasen para volver al palacio de inmediato. Dudó un instante. Hice lo que pensé que era lo mejor, Georgi añadió. Lo mejor para ti, replicó ella. Lo mejor para los dos. No quise hacerte daño. Tampoco te hice promesas. Yo no he dicho lo contrario. Siempre me han organizado la vida, le contó él. Soy hijo único y me educaron para asumir las funciones de mi padre algún día. Hizo una breve pausa. Mi padre tuvo un matrimonio concertado que le fue muy bien. Aprendió de su padre, que había tenido muchas amantes y había terminado casándose con dos de ellas. Mi abuelo nunca se controló demasiado e hizo sufrir mucho al país. No invirtió en infraestructuras, despilfarró el dinero y perdimos mucho peso a nivel internacional. Después, se tardó mucho tiempo en arreglar todo aquello y fue, en gran parte, gracias a los esfuerzos de mi padre, que tuvo el sentido común de refrenarse en su vida privada. Se casó con una mujer que sabía cuál era el papel que tendría que desempeñar. Tal vez el amor les llegase después, pero fue un matrimonio adecuado y siempre tuvieron claro que yo tendría que seguir sus pasos. Si te hice pensar en algún momento que lo nuestro podía llegar a algo más, lo siento de verdad. No me hiciste pensar nada, le dijo Georgie. Fui yo la que me dejé llevar. Eres una romántica. Algo que yo no he sido ni seré nunca. Si tú lo dices. Lo que no significa que no tenga sentimientos. Georgie no supo qué era peor, si el mensaje o el mensajero. Si seguían así, Abe iba a ofrecerle un pañuelo en cualquier momento para que se enjugase las lágrimas. Como te he dicho, disfruté de lo nuestro y, después de lo que me has contado, entiendo que te resultase tan complicado elegir entre comprar una casa y tu carrera. No quiero que te compadezcas de mí, Abe le dijo ella en tono tenso. No lo estoy haciendo, le contestó él poniéndose en pie y dirigiéndose a la zona de la cocina, de donde volvió con una botella de vino. Tal vez deberíamos haber tenido esta conversación hace cuatro años. Tal vez la separación hubiese sido más sencilla si tú me hubieses contado lo de tu padre y yo, quien era en realidad y que no teníamos ningún futuro. En cualquier caso, me parece bien que lo hayamos aclarado. Alargó la botella hacia la copa de Georgie, que estaba en silencio. No quiero más vino, gracias. Incluso se le había olvidado que ave había pedido la cena hasta que oyó que llamaban a la puerta y entró un camarero con un carrito. Sintió que la boca se le hacía agua, pero se recordó que aquello no era una visita normal. Podía comer, pero no había ido allí a cenar con él. Se sirvió algo de comida y no lo miró mientras empezaba a comer. A pesar de los deliciosos aromas, no consiguió saborear nada. ¿Cómo iba a disfrutar si tenía el estómago encogido y la cabeza a punto de estallar? Siempre es mejor decir la verdad. Georgie sabía que aquello era cierto, pero si hubiese conocido la verdadera identidad de Ave, habría salido corriendo. No obstante, no podía imaginarse sin haberlo conocido, porque, sin el extraño que estaba sentado enfrente de ella, no tendría a Tilly, y Tilly era lo que le daba sentido a su vida. No esperabas volver a encontrarte conmigo, Ave, pero lo has hecho. Tal vez te sientas culpable por cómo terminó lo nuestro, —No. Por eso me has invitado a cenar antes de volver a desaparecer. Georgie se recordó que aquel era el tipo de hombre que era él, un hombre que desaparecía de repente. —¿Por qué iba a sentirme culpable? —Ya te he explicado lo que ocurrió. —No importa. —Tienes razón, podemos seguir dándole vueltas al tema, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Si estoy aquí es por un motivo, no porque quiera que te disculpes. —Lo pasado pasado está. A pesar de estar mostrando cierto desinterés, Georgie nunca había odiado a nadie como odiaba a Ave en esos momentos. Por haber desaparecido, por haberle robado el corazón, por aparecer y decirle que lo que habían compartido no era importante, por invitarla a cenar para dejar tranquila su conciencia. Lo odiaba por no haberse dado cuenta cuatro años antes de que era un hombre que estaba fuera de su alcance. Pero, sobre todo, lo odiaba porque todavía le gustaba, por su cuerpo seguía reaccionando ante él. Lo odiaba porque le había hecho soñar con algo que era imposible. Me has preguntado cómo terminé aquí, trabajando en el hotel. Tu padre acababa de fallecer. Si lo hubiese sabido, tal vez te habría contado quién era ahí. Y... ¿y qué? Deja que te explique cómo terminé aquí. Podría haber intentado trabajar como ilustradora si hubiese querido hacerlo, podía haber utilizado mis ahorros y, tal vez trabajar de noche mientras me hacía un nombre. Podía haber encontrado otra solución, pero no tuve elección. Me cambió la vida porque me quedé embarazada. Embarazada. Repitió él con incredulidad. Ahora entiendo que te cambiase la vida así. Y... El bebé. Es una niña. Se llama Matilda. Bonito nombre. Y el padre. Mantuvo la mirada clavada en ella, pero sintió calor al pensar en que otro hombre hubiese podido tocarla, estar dentro de ella, dejarla embarazada. Cambió de postura porque se sentía incómodo. Se dijo que lo que habían compartido formaba parte del pasado y que no podía estar celoso. No tenía sentido seguir sintiéndose atraído por ella. En su ordenada y planificada vida, no podía permitirse el caos que provocaban las emociones. Georgie no respondió. Le temblaron las manos al tomar el bolso que había llevado buscó en la cartera y sacó una foto que le ofreció a Abe. Tilly tiene algo más de tres años. —Mírala. —Muy guapa —comentó él, dejando la foto encima de la mesa y estudiando la imagen, pero admito que me siento un tanto confundido. —¿A dónde quieres ir a parar? Abe no lo entendía. Por una vez, su cerebro parecía atascado. No entendía qué hacía Georgia allí. No parecía estar disfrutando de la cena ni tener ganas de charlar. La velada no estaba transcurriendo como él había esperado a pesar de no estar seguro de que había esperado en realidad. «No veo que lleves alianza» comentó de repente, pensando que el padre debía de haberla abandonado. «Es que no estoy casada» le respondió ella en voz baja. «¿No lo entiendes, verdad? ¿El qué? Supongo que no lo recuerdas, pero algo me sentó mal cuando estábamos juntos. Algo que comí». Sardinas le respondió Ave, frunciendo el ceño, sonriendo después. «Te advertí que no las tomaras. No hay que tomar nunca pescado en la playa. Estuviste mal casi dos días. Me sorprende que lo recuerdes. Recuerdo todo lo que ocurrió durante el tiempo que estuvimos juntos» le respondió él, sorprendido consigo mismo al darse cuenta de que era la verdad. Abe vio que Georgie se ruborizaba y notó que el ambiente cambiaba, que había tensión sexual. Cambió de postura, apretó los dientes sin que ninguno de los dos se hubiese dado cuenta, se habían ido acercando el uno al otro. Georgie, no. No, ¿qué? No me mires así. Sin saber cómo, Georgie volvió al pasado, a cómo se había sentido la primera vez que Abel había tocado, como si se hubiese pasado toda la vida esperándolo. Supo que debía apartarse, pero no podía moverse de donde estaba. Recordó el placer de sus caricias y sintió que se le endurecían los pechos. Se humedeció los labios con la lengua y bajó la vista a su sensual boca, una boca que había recorrido todo su cuerpo y que la había hecho arder de deseo. Ave la había enseñado a sentirse viva. A pesar de que a Georgie le había sorprendido que se sintiese atraído por ella, sabiendo que habría podido tener a cualquier otra mujer, no se había sentido insegura en ningún momento. Extrañado por su reacción, Ave bajó la mirada. ¿Por qué has venido, Georgie? Le preguntó en voz baja. Soy consciente de que te hice daño cuando me marché de Ibiza, que debí haberte avisado, pero supongo que entiendes que, antes o después, me habría marchado. No puedo cambiar el pasado, el presente, ni el futuro, ya que no soy su dueño. Tengo que dirigir un país y tú tienes una hija de la que cuidar, ¿verdad? Ave apretó los puños, se sentía frustrado porque la seguía deseando. Lo he entendido todo muy bien, le aseguró ella. Venimos de mundos diferentes. Tú eres un príncipe. Dejó escapar una carcajada. Supongo que fue una experiencia nueva para ti, tener un lío con alguien como yo. No me gusta oírte hablar así. Ni que insinúes que soy ese tipo de hombre. Pero es la verdad. Jamás te habrías planteado tener una relación conmigo porque no somos de la misma clase social. Por eso te marchaste sin molestarme en decirme a dónde ibas, le explicó ella, enfadada. No importa. Te busqué para contártelo, pero no te encontré. Y si estoy aquí hoy es porque me parece importante hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Repitió él. Pienses lo que pienses, no he venido aquí a plantarte cara porque me dejaras hace cuatro años. Son cosas que ocurren. He crecido mucho desde entonces. Y, por supuesto, tampoco he venido porque quiera nada contigo. He venido a decirte que eres padre. Se hizo un tenso silencio. Abe frunció el ceño, sacudió la cabeza. Lo siento, pero me parece que no he oído bien. No, Abe. ¿Has oído bien? He venido a contarte que me dejaste embarazada hace cuatro años. Tilly es hija tuya. No. Eso no es posible. Nada más decir aquello supo que estaba equivocado, que Georgie jamás le habría mentido. Se le hizo un nudo en el estómago y miró la fotografía que seguía encima de la mesa. Mirándola mejor, Tilly se parecía mucho a él. Tenía el pelo moreno, los ojos oscuros y la piel aceitunada. Era muy guapa y a él se le encogió el corazón. Tragó saliva. Georgie debía de pensar que era un idiota por haber pensado que se había ido con otro hombre en cuanto él se había marchado y él había estado demasiado distraído con sus propios celos como para darse cuenta de la realidad. La píldora debió fallar cuando estuve mal del estómago», añadió ella. «Al parecer, es algo normal. Cuando te marchaste, me hice la prueba. Me quedé una época trabajando en el restaurante del hotel, pero después supe que debía volver a Inglaterra y organizar mi vida. No puedo creerme que no me haya enterado de esto hasta ahora», le dijo él con voz temblorosa. «No fui capaz de encontrarte». «Cuatro años. Han pasado cuatro años». No crees que sea tuya. Bueno, en realidad, me da igual lo que pienses. Georgie fue hacia la puerta, tomando su abrigo por el camino, no se dio cuenta de que Abel la seguía. No puedes contarme esto y, después, intentar marcharte así. Georgie se giró hacia él, había emoción y resentimiento en su mirada. Tilly tiene tres años y tres meses le contestó. Haz los cálculos. Y si no me crees, es problema tuyo. No te estoy pidiendo nada ni espero nada de ti. Créeme, no soy tan tonta. Solo he pensado que debía saberlo y ya lo sabes, puedes volver a tu vida real. Capítulo 3 ¿A dónde crees que vas? Ave se colocó delante de ella y se cruzó de brazos. A casa. ¿A dónde iba a ir? Olvídalo. ¿Qué has dicho? No te vas a marchar de aquí sin que terminemos esta conversación. ¿Qué más quieres? Ya te he explicado lo que ocurrió. No seas ingenua, Georgie. Ingenua. Repitió ella en tono irónico. Si en algún momento he sido ingenua, dejé de serlo al enterarme de que estaba embarazada. Tener un bebé sola te hace madurar muy deprisa, te lo aseguro. Y si me conocieses algo, sabrías que jamás te mentiría acerca de algo así. Abe sabía que era cierto, pero todavía no había asimilado la noticia. ¿Cómo era posible que fuese padre? Era evidente que sabía que algún día tendría que tener hijos, pero en un futuro lejano. Le habían presentado a varias mujeres que podrían llegar a ser sus futuras esposas, pero no había querido precipitarse. Todo llegaría, a su debido momento. No de repente. Lo habían educado para que tomase las decisiones con la cabeza, teniendo en cuenta las responsabilidades de su posición. Había estudiado la historia de su familia demasiado bien y sabía que todo se podía echar a perder si uno se dejaba llevar por la pasión. Había visto cómo se había derrumbado su padre cuando su madre había fallecido de cáncer y había decidido, ya de niño, que no quería saber lo que era el amor. Sin embargo, la emoción visceral que había explotado en su interior al descubrir que tenía una hija con Georgie chocó de repente con la actitud calmada que llevaba toda su vida perfeccionando y con el sentido del deber que había prevalecido al pensar en su futuro. Tuvo la sensación de que se le había roto algo por dentro con el impacto y se dijo que debía arreglarlo y tener claro que lo más importante en esos momentos era seguir siendo un buen líder para su país, que se encontraba en un momento delicado. Pero tenía delante a la madre de su hija, mirándolo de manera desafiante, y tuvo la sensación de que se encontraba entre la espada y la pared. Estás en shock, le dijo Georgie en tono muy tranquilo. Como poco admitió él. Quieres creer que me lo he inventado todo, pero no es así. —Supongo que desearías que no te lo hubiese contado porque esto es lo último que necesitas en tu vida, pero no podía haceros eso ni a ti Jean, ni a ti. No habría estado bien mantenerlo en secreto. Sé lo importante que es la paternidad. Mi padre estuvo a mi lado en todo momento desde que falleció mi madre. Yo no podía negarte la posibilidad de, al menos, saber que eres padre, aunque decidas no hacer nada al respecto. No, tienes razón, prefiero que me lo hayas contado. Se pasó la mano por el pelo y miró a Georgie, pero no la vio, solo veía un futuro que no había esperado e intentaba imaginar qué iba a significar eso para él y para su país. Sintió que el suelo se movía peligrosamente bajo sus pies, pero seguía pensando lo que había dicho. Se alegraba de que Georgie le hubiese contado que tenía una hija y quería conocerla. No obstante, también sintió miedo a perder lo que tanto había luchado por construir. —Me dices que tengo una hija y te creo, pero va a hacer falta una prueba de ADN. ¿Puedo ver la foto otra vez? Georgie lo miró fijamente a los ojos durante unos segundos y después buscó en el bolso para sacar la fotografía, se la dio y observó cómo él la estudiaba. Cuando Ave levantó la vista de ella, su gesto era frío e indescifrable. Me encargaré de que la prueba de ADN se haga mañana le dijo en tono autoritario. Dame tu número de teléfono y te mandaré un mensaje con todos los detalles. A mí no me des órdenes. Replicó ella con voz temblorosa, consciente de que estaba empezando a perder el control de la situación. No te estoy dando órdenes, Georgie, solo vamos a seguir un protocolo. Yo soy príncipe y la prueba de ADN no es algo que se pueda cuestionar a estas alturas, es necesaria. Espero que lo comprendas. Sí, supongo que sí. A la mañana siguiente, Georgie no llevó a Tilly a la escuela y puso una excusa para no ir al trabajo ella tampoco. Abe le había enviado un mensaje a las 6 de la mañana, solo con información práctica, y diciéndole que volvería a llamarla a las 9 de la noche con los resultados de la prueba. No le daba ninguna alternativa y era complicado aferrarse a la convicción de que ella tenía las riendas de la situación mientras se sentía como si tuviese delante una apisonadora. Cuando su teléfono vibró a las 9 en punto, todos los músculos de su cuerpo se paralizaron. —Ya tengo los resultados. —Tenemos que hablar. —Sí. Por supuesto. Estaré ahí dentro de media hora. ¿Qué? Esta noche. Dime dónde vives. No puedes presentarte aquí a las nueve de la noche. ¿Por qué no? ¿Estás acompañada? No, pero tengo una hija, recuerdas. Me parece que tenemos una situación de la que hay que ocuparse de manera urgente. ¿Cuál es tu dirección? Consternada y consciente de que la apisonadora se acercaba a ella todavía más deprisa, Georgi escribió su dirección y, después, se puso en marcha. Tilly estaba dormida, echa un ovillo bajo su edredón, con solo un pie asomando. Durante unos segundos, Georgie observó a su hija y se maravilló de su inocencia. Le tapó el pie, le acarició la cabeza, salió de la habitación y cerró la puerta. Acababa de ponerse unos vaqueros viejos y un jersey cuando sonó el teléfono. Era Abe, que anunciaba su llegada. Ella no había tenido ninguna duda acerca de su paternidad, pero seguía muy nerviosa cuando abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarlo pasar. No tuvo que mirarlo a la cara para sentir su energía, por la manera de entrar por la puerta, antes de que se girase hacia ella y la mirase a los ojos. Hacía que su apartamento pareciese minúsculo. Era pequeño, pero a Georgie le había gustado porque estaba en un buen barrio. Prefería vivir en un sitio pequeño, pero en el que se sintiese segura donde pudiese salir a la calle con su hija sin sentirse amenazada. Tenía vistas al támesis y zonas comunes en las que la niña podía jugar, ya que para ir al parque más cercano tenían que tomar el autobús. «Quiero ver a mi hija» espetó a más. «Está dormida. No tengo intención de despertarla» insistió. Georgia sintió. Se apartó de la puerta y lo precedió por el corto pasillo que llevaba a los dos dormitorios, cada uno a un lado del cuarto de baño. Luego se apartó para dejarlo entrar en la habitación de Tilly y observó cómo Abe se acercaba a la cama, que estaba sumida en la oscuridad. Se preguntó qué le estaría pasando por la cabeza en esos momentos. «Lo siento» le dijo poco después, en la cocina, tras ofrecerle algo de beber. Se sentía muy nerviosa en su presencia. Le estaba dando la espalda, pero lo oyó sentarse en una silla y, cuando por fin se giró hacia él para darle una taza de café pensó que el abrigo que llevaba puesto estaba fuera de lugar allí, lo mismo que él. Era demasiado caro, demasiado elegante y sofisticado para su pequeña cocina, donde todavía estaban los restos de la cena sin recoger. Georgie no podía evitar arrepentirse de haberle contado algo que Ave no había querido oír, a pesar de tener la certeza de que había hecho lo correcto, ya fuese para bien o para mal. Los niños no pedían venir al mundo. Había circunstancias en la vida que estaban muy lejos de ser ideales, con padres ausentes o que no se ocupaban de sus hijos, pero Georgie jamás habría podido vivir sabiendo que había tomado la decisión unilateral de negarle a su hija la oportunidad de tener un padre y una madre, aunque no estuviesen juntos. Quise contártelo cuando me enteré, pero no pude y cuando volví a verte. Lo siento, no pensé. Balbució, sintiéndose incómoda bajo el peso de su mirada. Podías haber estado casado, haber tenido tus propios hijos eso no habría importado comentó Abe con naturalidad. Esta niña habría seguido siendo mi responsabilidad. Me alegra oírlo. Conozco a muchos hombres a los que no les costaría nada eludir sus responsabilidades con un hijo indeseado. Sé que esto te deja en una situación complicada. Se echó a reír con nerviosismo. No eres un hombre normal y corriente y sé que, probablemente, sea imposible que puedas ver mucho a Tilly, pero si vienes a Londres y quieres estar con ella, no me interpondré en tu camino. A Georgie le dolió decir cada una de aquellas palabras porque jamás había imaginado que hablaría con el padre de su hija como si fuese un extraño. Había amado a aquel hombre, se había entregado a él, había confiado en él y había terminado dolida y desilusionada. Se alegraba de que Ave quisiese formar parte de la vida de Tilly, sí, pero también le dolía que solo estuviese allí porque no tenía elección. Y, sobre todo, no sabía qué iba a pasar a partir de ese momento. Tras haber perdido a sus padres, Georgie se había dado cuenta de lo mucho que deseaba tener una estabilidad y el nacimiento de Tilly solo había aumentado esa preocupación. La única manera de lidiar con aquella situación era intentando mostrarse fría, como él, pero le estaba costando un enorme esfuerzo hacerlo. —¿Me estás diciendo que vas a permitirme participar en la vida de mi hija? —Sí le respondió ella con cautela. —Y, por supuesto, si quieres contribuir económicamente, no te lo impediré. —¡Qué generoso por tu parte! —respondió Abe con incredulidad. —Entiendo que, por motivos de fuerza mayor no ha sido posible que forme parte de la vida de mi hija durante los últimos tres años, pero te aseguro que están empezando a soplar vientos de cambio. —¿Qué quieres decir? —Quiero decir que no voy a asumir un papel secundario en la vida de Tilly. —¿De verdad piensas que eso funcionaría? —Bueno, lo que no pienso es que sea necesario implicar a abogados. ¿Qué crees que habría ocurrido si hubieses sido capaz de contármelo cuando te enteraste de que estabas embarazada, Georgie? Le preguntó él en voz baja. Ella se quedó pensativa, si hubiese sido capaz de llamarlo, las alternativas habrían sido diferentes. Para empezar, él habría seguido en Ibiza o le habría dado su número de teléfono para que pudiesen seguir en contacto y, en ese caso, tal vez habrían continuado juntos y habrían tenido una relación, Tal vez habrían formado una familia por el bien de su hija. Pero ese no había sido el caso y había tenido que enfrentarse a la realidad sola. Y en esos momentos Ave estaba allí y tenían que llegar a un acuerdo. Todo me habría parecido más sencillo le respondió. ¿Por qué habría dado por hecho que vivías en el mismo país que yo, o en algún lugar más cercano, pero te habría dicho lo mismo que te estoy diciendo ahora, que jamás te impediré que veas a tu hija o que la ayudes si así lo deseas? No voy a conformarme con ver cómo crece mi hija en la distancia. No puedo subirme a un avión para estar con ella los fines de semana y, aunque pudiese hacerlo, tampoco querría. ¿Qué estás intentando decir? ¿Te parece justo para mi hija que su padre solo la venga a visitar de vez en cuando? No olvides que es la primogénita del príncipe heredero de Karam. Tiene derecho a ciertos privilegios. Vas a negarle el acceso a lo mejor de lo mejor. Georgie se sintió ofendida ante la insinuación de que Tilly no había estado recibiendo lo mejor hasta entonces. ¿Cómo te atreves? He trabajado muy duro para darle a Tilly la mejor vida posible. No tienes ni idea de cómo fue tener que volver a Londres, soltera y embarazada, dejando atrás todos mis sueños, con miedo a no ser capaz de ganarme la vida. Georgie se puso en pie de un salto y se acercó al fregadero para alejarse de él mientras recuperaba la compostura. Miró por la ventana que tenía delante, dándole la espalda a Ave, con ambas manos apoyadas en la encimera, respirando hondo. Y se quedó helada al notar el peso de sus manos en los hombros. Se giró lentamente, sintiéndose atrapada, sin aliento, al tenerlo tan cerca. Estudió las duras líneas del rostro de Ave, su sensual boca, y después apartó la mirada para evitar que su imaginación echase a volar. Georgie, no era mi intención insinuar eso. —Lo has hecho muy bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Ella se cruzó de brazos y, a regañadientes, levantó la vista de nuevo a su rostro. —Tal vez mi casa no esté a tu nivel, pero es mi casa y me siento afortunada por haber podido comprarla. Él bajó las manos, pero siguió estando tan cerca que Georgie todavía podía sentir el calor de su respiración en el rostro. Estaba sola y asustada, así que no te atrevas a venir aquí y decirme que tú podrías darle más. Tiene amor, y lo sabe, y eso es mucho más importante que cualquier bien material, aunque esté hecho de oro. Georgie le dejó claro con sus palabras el daño que le había hecho y Abe supo que su enfado sería el mayor impedimento para llegar a la que era la única solución para aquella situación tan complicada. Tenían que casarse, no había otra opción. Él no podía ir y venir varias veces al año para visitar a su hija. No había pedido tener una hija, pero la había tenido y debía asumir su responsabilidad aunque la situación no fuese sencilla. Por un lado, tenía que darle la noticia a su padre, y a todo el mundo en su país. Por otro, tenía que intentar convencer a aquella mujer, que era evidente que lo odiaba, de que se casase con él. Tendría que mostrarse lo más persuasivo posible. Ya se había informado acerca de sus derechos y, a pesar de su riqueza y de su estatus, sabía que los derechos de una madre que se había ocupado de un hijo sola durante más de tres años prevalecerían sobre los suyos ante un juez. Georgie no solo se había ocupado de Tilly en su ausencia, sino que había intentado localizarlo durante el embarazo y si no lo había conseguido había sido por su culpa. Podría, por supuesto, enumerar todas las ventajas de aquel matrimonio, el nivel de vida, las comodidades y lujos, pero tenía la sospecha, después de lo que ella le acababa de decir acerca de los bienes materiales, de que Georgie no se dejaría impresionar tan fácilmente como cualquier otra mujer. ¿Puedo hacerte una pregunta? murmuró Abe, mirándola a los ojos mientras apoyaba las manos en la encimera, a ambos lados de su cuerpo. La atracción que sentía por ella era muy fuerte y eso lo divirtió. Cuatro años antes, había sido el motivo por el que había decidido quedarse en Ibiza más tiempo del necesario, y en esos momentos. «Es evidente que tienes un problema conmigo» añadió. «¿Y te sorprende?» le preguntó ella. «Es una pregunta a la que podríamos estar dándole vueltas eternamente. Tienes un problema conmigo, pero eso no ha evitado que hagas lo que estimas que es correcto». «¿Por qué iba a hacerlo?» inquirió ella, desafiante. «¿Por qué mi cinismo me hace pensar que una mujer con un interés personal contra un hombre que piensa que la ha abandonado sin darle ninguna explicación...» podría hacer varias cosas. Georgie quería alejarse de su devastadora mirada, pero no podía moverse de donde estaba y casi no podía ni respirar. ¿Qué clase de cosas? Le preguntó, sintiéndose cada vez más aturdida. ¿Podría decidir que no quiere tener más contacto con él? ¿O que sí que quiere tenerlo, con la idea de utilizar al niño como moneda de cambio? ¿O, tal vez, podría aprovechar las ventajas económicas, sobre todo, al darse cuenta de que el hombre en cuestión tiene los recursos necesarios para cambiarle la vida. Sin embargo, tú no encajas en ninguna de esas categorías. Todo esto te resulta muy complicado, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Georgie bajó la vista y parpadeó rápidamente. Se cruzó de brazos y clavó la mirada en sus pies. Él se apartó y, después, sin pensarlo, alargó la mano y entrelazó los dedos con los de ella. La llevó hasta el salón y Georgie lo siguió, y no se resistió cuando él la condujo hasta el sofá y la sentó con cuidado antes de instalarse a su lado. Habla conmigo le pidió. Ni siquiera nos conocemos le respondió ella con toda franqueza. Sus dedos seguían entrelazados y ella no quería romper el contacto porque se sentía bien. Lo miró e intentó encontrar las palabras adecuadas. Está bien. Tuvimos una aventura, pero tú no eres quien yo pensaba que eras y, en cierto modo, yo también fingí ser una persona que no soy. Explícate le pidió él con el ceño fruncido. Toda mi vida había estado muy protegida. Estudié en el colegio y en el instituto que había en mi pueblo. Lo más emocionante que ocurría allí era el baile de fin de curso y alguna salida al cine. Siempre había estado con mi padre, había tenido una vida sencilla, imagino que con menos tentaciones que si hubiese crecido en una ciudad. La primera vez que salí de aquel refugio fue para ir a la universidad. ¿Y tuviste miedo? Fue muy emocionante. Toda una aventura para una muchacha de pueblo, como yo. Se ruborizó. Me has preguntado por qué quise contarte que estaba embarazada después de que te hubieses marchado de repente, sin dejar tu número de teléfono ni tu dirección. ave inclinó la cabeza hacia un lado y esperó. Mi padre era párroco. Siempre he pensado que yo tenía que hacer lo correcto. Se puede luchar contra muchas cosas, pero no contra la educación que te han dado y, como podrás imaginar, a mí me educaron con estrictos códigos morales. Párroco. No te lo conté porque sabía que eso te habría echado para atrás. No sabes la cantidad de chicos que han salido corriendo al saberlo. Supongo que fui a Ibiza porque necesitaba intentar ser otra persona diferente. La universidad me había preparado para la vida, pero, por primera vez, ya no tenía a mi padre para apoyarme y supongo que necesitaba salir de mi zona de confort, tomarme un año libre, trabajando en un hotel, viviendo otro tipo de vida. Todo era nuevo para mí. Estaba asustada y sola, y desesperada por olvidar todo lo que me había ocurrido. —¡Párroco! —murmuró Abe otra vez, casi tan sorprendido con esa noticia como con la del bebé. Entendió muchas cosas, la timidez de Georgie, que lo había embrujado, su decisión de contarle que había sido padre, porque era lo que debía hacer. Y comprendió lo dolida y abandonada que debía de haberse sentido cuando él se había marchado sin avisar. A veces sintió culpable y sintió vergüenza. Así que me cuesta creer mi actual situación, con un hijo de un hombre que no me quiere, que ni siquiera sabe quién soy añadió ella, sacudiendo la cabeza. Pero te puedo asegurar que me he desenvuelto bastante bien en los últimos tres años. Y Abe pensó que él no podía estar en peor situación, ni tampoco más decidido a hacer lo mejor tanto para Georgie como para Tilly. Tienes toda la razón, admitió. No nos conocemos, pero tenemos una hija en común y, dado que estás decidida a hacer lo correcto, no piensas que lo mejor sería remediar eso lo antes posible. Georgie lo miró con cautela. Por supuesto, vamos a tener que hablar mucho. Abe aprovechó el breve silencio para continuar hablando con tranquilidad. En tono razonable. Tilly tiene que conocer sus raíces, a su abuelo, que se va a alegrar mucho de conocerla también, un país que también es suyo. Bueno, sí. Nuestro deber, Georgie, es hacer eso posible, ¿no crees? Abe dejó la pregunta en el aire, poniendo a prueba los códigos morales con los que Georgie había crecido y vivido siempre, pidiéndole la única respuesta que ella podría darle. Él no iba a aceptar ver a la niña de vez en cuando pero sabía que no podía darle a Georgie la noticia que le tenía que dar. Le había hecho daño y tenía que hacer las cosas bien. Estaba convencido de que ella era una madre excelente, y quería demostrarle, y demostrarse a sí mismo, que él también podía ser un buen padre para Tilly. Así que, lo primero que tenemos que hacer, es empezar a conocernos mejor. ¿Quieres que seamos amigos? Después de todo lo ocurrido entre nosotros. Me parece mucho pedir, pero estoy dispuesta a mantener abiertos los canales de comunicación. Tilly solo tiene tres años. ¿Estarías preparada para dejarla conocer mi país sin estar tú a su lado? Tilly no va a ir a ninguna parte sin mí, le dijo ella. Por supuesto que no. Por eso quiero invitarte a que vengáis las dos a Karam conmigo. Yo tengo que regresar cuanto antes, pero allí podré dedicarle tiempo a la niña. Y tú y yo tenemos que trabajar en equipo por su bien, como padres. No te parece. Ave contuvo la respiración mientras esperaba una respuesta. Estaba decidido a convertir a Georgie en su esposa, pero, por una vez, tendría que conformarse con aquel pequeño paso adelante. Capítulo 4. Cómo iba Georgie a contradecir algo que era de lógica, dicho por un hombre que solo quería hacer lo correcto. No podía hacerlo, así que tendría que ir. Odiaba dejar tirado a Duncan y no sabía si debía contarle toda la verdad aunque pronto decidió que lo que ocurriese con Ave solo sería asunto tuyo, y que ella volvería a Londres antes o después y querría continuar trabajando en el hotel, aunque decidiesen que Ave iba a ayudar económicamente a Tilly. Era consciente de que la niña y ella eran dos personas distintas y que, aunque Ave se sintiese obligado a mantener a su hija, no tenía ninguna obligación con respecto a ella. Por otra parte, ella tampoco quería nada de él. No obstante, tendrían que hablar de dinero porque así era el mundo en el que vivía Abe. Eran personas muy diferentes, con sueños y estándares de vida distintos. Si bien ella seguía sintiendo aquella ridícula atracción por él, era normal porque había sido su primer y último amante. No había tenido ninguna otra experiencia con otro hombre y así era muy difícil centrarse en el presente y olvidarse del pasado. Visitaría el país de Abe porque tenía sentido hacerlo, pero mantendría las distancias con él y trataría de todos los temas relativos a Tilly como si se tratase de una conversación profesional. Abe le había preguntado si podía volver a ver a Tilly antes de marcharse y se había quedado un buen rato al lado de la cama, observándola. Después, le había dado a Georgie un millón de instrucciones acerca de lo que ocurriría a continuación. El viaje. ¿Qué podía esperar? ¿Lo que debía meter en la maleta? ¿Cómo llegar hasta el aeropuerto? el conductor el vuelo. Habían quedado en verse en Karam, así que la sorpresa de Georgie fue enorme cuando, a la noche siguiente, abrió la puerta de casa y se lo encontró fuera, sin guardaespaldas y vestido de manera informal. ¿Qué haces aquí? Le preguntó, consciente de que ella estaba en pijama aunque todavía no eran las nueve. Me gustaría hablar de algo contigo antes de que vengas a Karam le dijo él. No podía esperar a verte allí. ¿Qué ocurre? ¿por qué estás tan serio? ¿Te importa si entro y nos sentamos? ¿Me estás preocupado, ave? Él sonrió para tranquilizarla. No te preocupes. Pero esperó a que estuviesen sentados cara a cara en el pequeño salón antes de empezar a hablar. Tenía la esperanza de que mi bello país me ayudase a convencerte, pero luego he decidido que tal vez tú no te encuentres tan cómoda, al no estar en casa. No tengo ni idea de qué estás hablando, ave. Ayer hablamos de nuestro posible futuro. Sí, porque tú quieres formar parte de la vida de Tilly, ¿verdad? Sí, pero, al mismo tiempo, soy príncipe. Eso no se me ha olvidado, Ave. Él suspiró y cambió de postura. Todavía no conozco a mi hija, pero sé que quiero estar en su vida. ¿Qué me quieres decir? Que quiero que te cases conmigo, Georgie. Pienso que es lo mejor para todos. Ella intentó asimilar lo que acababa de oír, pero se negó a analizarlo. Lo miró fijamente, confundida, hasta que él le preguntó en tono enfadado. —¿No se te había ocurrido esa opción? —¿Casarme contigo? —le preguntó ella. —Por supuesto que no se le había ocurrido. Estaban a punto de marcharse con el a Karam, como se le había ocurrido presentarse en su casa y esperar que ella accediese a casarse con él. —Tienes que pensarlo —le dijo él poniéndose en pie. Te marchas. Nos veremos dentro de un par de días. No puedes decirme eso y después marcharte. Creo que yo te dije algo parecido cuando me contaste que era padre bromeoave. Georgie lo fulminó con la mirada y él se puso serio. Sí, me voy a marchar para dejarte pensar, Georgie añadió. Ven a Karam, conoce la vida allí y mantén tu mente abierta. Recuerda que, si bien mi vida está a punto de cambiar, la tuya, también. Ave la había dejado de piedra. Georgie se pasó los siguientes dos días dándole vueltas una y otra vez a su propuesta de matrimonio. No lo había visto venir, pero lo cierto era que Ave tenía razón, debía habérselo imaginado. ¿Cómo había podido pensar que un príncipe heredero iba a eludir su responsabilidad y aceptar ver a su hija solo de vez en cuando? Sin embargo, se había negado a tratar el tema las tres veces que habían hablado por teléfono. Cuando llegues aquí le había dicho en tono amable, pero firme, lo hablaremos. Todavía tenemos temas del pasado que solucionar, por eso te he dado tiempo suficiente para considerar mi propuesta. Georgie no había querido preguntarle qué ocurriría si la rechazaba. Ella tampoco quería abordar esa posibilidad por teléfono. No había manera de dejar de pensar en el tema, ni siquiera cuando estaba con Tilly. La habían sacado de su zona de confort y tenía la sensación de estar más perdida que en toda su vida. Tilly se mostró contenta, habladora y dispuesta a aceptar las deferencias que les habían otorgado. Al llegar al avión privado, que era tan lujoso que Georgie tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la boca cerrada mientras miraba a su alrededor, la niña habló con la tripulación, formada por dos acompañantes y una joven encantadora que le ofreció todo tipo de aperitivos. Cuando el avión inició el descenso, Georgie estaba agotada y Tilly, profundamente dormida. Y dio un grito ahogado cuando abrieron la puerta y sintió el calor. Buscó con la mirada algún punto de referencia y clavó la vista en una resplandeciente limusina negra que se acercaba muy despacio hasta donde estaba el avión. Ave. Tenía que ser él. Georgie se sintió aliviada, tomó a Tilly en brazos y bajó las escaleras con la niña todavía roncando suavemente. Desde detrás de los cristales tintados de la limusina. Ave observó a Georgie mientras salía del avión con el rostro colorado, desconcertada, con Tilly en brazos. Sintió que el deseo de protegerlas amenazaba con abrumarlo. En tan solo una semana había vuelto a descubrir a una mujer a la que no había olvidado y se había convertido en el padre de una niña a la que todavía no conocía despierta. Una preciosa hija. Una mujer que iba a convertirse en su esposa, si es que conseguía convencerla de que viese la situación a su manera. Era lo correcto. Tenía sentido. Un matrimonio de conveniencia entre dos personas adultas cuya prioridad en la vida sería Tilly. Él no cometería el mismo error de su padre enamorándose de su esposa y quedándose destrozado con el fallecimiento de ésta. No, él entraría en aquel matrimonio con los ojos bien abiertos, lo mismo que Georgie y, sin expectativas relativas al amor, ninguno de los dos saldría herido. Era la solución ideal y él haría todo lo posible por alcanzarla salió del coche antes de que a su conductor le diese tiempo a abrirle la puerta, como exigía el protocolo, y caminó hacia Georgie. Esta, vestida con pantalones y una blusa, clavó la vista en el mar. Ave. Este se detuvo al ver que Tilly, que seguía acurrucada contra Georgie, abría los ojos y lo miraba por primera vez. Su hija, su sangre. No había podido evitar sentirse culpable al saber que la propuesta que le había hecho a Georgie solo podía tener una respuesta porque Tilly era su heredera, una princesa por derecho propio, que necesitaría la protección que solo él podía darle. Solo tenía que encontrar la manera de explicárselo a Georgie. Ya había hablado con su padre, que había dado por hecho que se casarían. No obstante, se olvidó de cualquier sensación de culpa nada más ver a Tilly. Alargó las manos con seguridad, a pesar de estar nervioso, para poder tener a su hija en brazos por primera vez. Notó su calor y aspiró su olor, sorprendido ante la fuerza del impulso de protegerla que estaba sintiendo. —¿Qué tal el vuelo? —preguntó, acompañando a Georgie hasta la limusina, en la que estaba encendido el aire acondicionado, y volviendo a entregarle a Tilly allí. —Bien, gracias. Supongo que te sientes un poco fuera de lugar, pero no te preocupes. A veces se sentó y se giró hacia ella para mirarla. Parecía acalorada e incómoda. Te agradezco mucho que hayas accedido a venir. Ha sido un paso muy importante, sobre todo para ti G. No tiene ni idea de qué está haciendo aquí. Pero está aquí, conmigo, y le vamos a explicar quién soy. Es demasiado pequeña para hacer preguntas o para entender las respuestas le respondió Georgie con toda sinceridad. Después de todos los preparativos para llegar allí, se sentía agotada, y todavía tenían muchas cosas de las que hablar. La propuesta de matrimonio de Ave le parecía un sueño, pero no lo era. No obstante, no podía hablar del tema en esos momentos porque sabía que eso llevaría a una discusión para la que no se sentía con fuerzas. Apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. Ave estaba allí, le gustase o no, y tenía que apoyarse en él. Al crecer en la vicaría. Empezó a decirle, medio bostezando, sin abrir los ojos. Tuve mucho contacto con niños pequeños, sobre todo, en circunstancias complicadas. Los parroquianos venían a contar sus problemas y traían a sus hijos. Yo jugaba con ellos, los cuidaba, hablaba con ellos. Los niños son muy fuertes, más flexibles de lo que los adultos pensamos. Se giró hacia Ave y se ruborizó bajo su intensa mirada oscura. Fuera el paisaje era árido, aunque enseguida llegaron a la ciudad y Georgie sintió que se despertaba su curiosidad. Empezó a hacer preguntas, se sentó recta. Todo tenía una belleza minimalista. Los edificios eran altos, blancos, con mucho cristal y acero, tan modernos como en cualquier otra parte. No se ve mucha gente comentó, girándose hacia Ave. Vives en Londres le respondió él. Estás acostumbrada a que las aceras estén llenas. En todo mi país vive mucha menos gente que en Londres a pesar de que es mucho más extenso. Además, el calor hace que sea complicado estar al aire libre durante mucho tiempo. Eso me gusta, admitió Georgie. Fui a Londres después de Ibiza porque sabía que allí me sería fácil encontrar trabajo. Uno de los chicos del restaurante en el que trabajaba en Ibiza conocía a Duncan y me recomendó para el puesto. Era difícil encontrar trabajo en el campo, pero echaba de menos la paz y la tranquilidad. ¿No te resultó difícil cuidar de un bebé en medio del caos de la ciudad? Le preguntó él fue agotador. Intenta viajar en transporte público con un bebé. Es una pesadilla. Abe volvió a sentirse culpable al pensar que Georgie había tenido que pasar por aquella experiencia sola, sin él. Si hubiese estado presente cuando Tilly era bebé, a esas alturas ya estarían casados. La miró de manera comprensiva y se pasó el resto del trayecto explicándole lo tranquilo que era Karam, cómo era el desierto por las noches, lo claros que estaban siempre los cielos. El tema de la boda se cernía sobre ellos, pero aquel no era el momento ni el lugar de abordarlo. Así que aprovechó para presentarle a Georgie las ventajas de su país. En el amor y en la guerra, todo valía, aunque en aquel caso se tratase de amor de padre. Casi se pueden contar las estrellas comentó él. Y vio cómo Georgie levantaba automáticamente la vista al cielo violáceo en el que estaban apareciendo las estrellas doradas. En ocasiones murmuró Abe, en el desierto, si escuchas con suficiente atención, se oye el movimiento de la arena. Es como un susurro. Sabía que el calor y la novedad eran puntos a su favor y, antes de que hablasen de su propuesta, quería que Georgie pensase más allá de los inconvenientes y adoptase una visión más general. Ave quería que accediese a casarse por voluntad propia, sin que se sintiese obligada a hacerlo. Su personal de servicio estaba esperando la llegada de los tres. Si sospechaban algo, sabían que debían guardar silencio y todos le eran tan leales que Ave estaba convencido de que no habría habladurías. Antes o después, se enterarían de que iba a casarse con Georgie, de que era la madre de su hija y la mujer de la que se había enamorado, aunque se había visto obligado a separarse de ella hasta que el destino había decidido volver a reunirlos. Era una historia excepcionalmente romántica que capturaría los corazones de todo su país. Él no iba a permitir que hubiese ningún escándalo relacionado con Georgie ni con Tilly por ese motivo, haría el papel de hombre enamorado. Impresionante. La oscuridad cubría el esplendor del palacio, pero se hizo evidente en cuanto entraron en él. El blanco y el mármol dominaban el enorme recibidor. «Te conduciré a vuestras habitaciones» murmuró Abe, haciendo un gesto casi invisible a sus empleados para que supiesen que no hacía falta que los acompañasen. «Pareces agotada». Georgia sintió, estaba demasiado cansada para prestar atención a todo lo que la rodeaba, pero se quedó maravillada con lo que vio mientras Ave le quitaba a la niña de los brazos y la conducía escaleras arriba. ¿Dónde están nuestras maletas? No me puedo creer que vivas aquí. Soy un príncipe. ¿Qué esperabas? Le preguntó él en tono divertido. La verdad es que no lo había pensado. Llevarán vuestras maletas a las habitaciones. Empujó una puerta, se apartó y Georgie entró en un recibidor que daba a una zona de salón que conducía a dos dormitorios separados por un cuarto de baño. Mi dormitorio está al lado del tuyo. Hay una puerta que los comunica. Habrá dos niñeras a tu disposición día y noche. A partir de mañana, estarán a vuestro servicio y se sentirán ofendidas si no cuentas con ellas. Yo no estoy acostumbrada a todo esto. Susurró Georgie, demasiado cansada para discutir. Miró a Abe con nerviosismo mientras entraban en la habitación más pequeña. Tilly estaba casi dormida, pero Georgie se dio cuenta de que había muchos juguetes en una cesta, además de todo lo necesario para una niña pequeña. Se sentó y observó cómo Abe se quitaba los zapatos y se ponía al mismo nivel que su hija, interactuando con ella con cierta torpeza, mirándola de vez en cuando a ella para ver si lo estaba haciendo bien, pero haciendo un verdadero esfuerzo por conectar con la niña. Georgie imaginó que había dado instrucciones para que llevasen juguetes. Las suaves sábanas también tenían motivos infantiles. Abe solo había tenido dos días, pero era evidente que le había dado tiempo a pensar en cómo conseguir que una niña de tres años se sintiese cómoda fuera de su casa. A Georgie eso le parecía todo un detalle, y se lo agradecía. Después de 15 minutos allí, se le empezaron a cerrar los ojos. Tilly ya tenía el pijama puesto y estaba metida en la cama, con su conejo de peluche entre los brazos. Te acompañaré a tu habitación, le dijo Abe, ayudándola a levantarse y conduciéndola hasta el otro dormitorio, que era mucho más grande. Georgie lo abrazó por el cuello y cerró los ojos. Era maravilloso volver a estar entre sus brazos y casi le dio pena que la dejase con cuidado en la enorme cama con dosel. Lo observó mientras se acercaba a la ventana a cerrar las cortinas y después volvía hacia la cama y se sentaba en el borde. Ella se sentó también se abrazó las rodillas y lo miró. Todavía tenemos que hablar, le dijo en un hilo de voz. Cuando te marchaste, dijiste que... Es muy tarde y estás agotada. ¿Qué te parece si lo dejamos para mañana? No puedo sacármelo de la cabeza. Me pediste que me casara contigo, Abe le dijo, mirándolo fijamente, consciente de que, tal y como él había dicho, estaba agotada. No deberías haberme dejado así. Contuvo un bostezo. Era importante que tuvieses tiempo para considerarlo, Georgie. Responder en caliente no habría sido buena idea. Si hubiese podido quedarme en Londres un par de días más, habríamos mantenido la conversación allí, pero tenía que volver a Karam. Se encogió de hombros. Ya me lo imagino. No lo pienses ahora. Abe bajó los ojos y sus largas pestañas volvieron a ocultar su expresión, pero cuando volvió a mirarla, había sinceridad en su mirada. No puedo ni imaginar cómo ha debido de ser tu vida estos años, sola, con un bebé. Teniendo que dejar a Tilly en una guardería para poder trabajar y ganarte la vida, para que ambas tuvieseis un techo y comida comentó, sacudiendo la cabeza. Ha debido de ser muy duro. Sí. Pero ahora estás aquí añadió en voz baja. Y quiero que aproveches la oportunidad para relajarte y dejar que te mimen. A Georgie le encantó oír aquello, la voz suave y tranquila de Abe hizo que suspirase de placer. Mañana por la noche cenaremos con mi padre. Está deseando conoceros a las dos. Georgia sintió. No te preocupes por nada, añadió él. Mi padre no ha sido el mismo desde que le dio el infarto, pero cuando le di la noticia de Tilly, lo vi sonreír por primera vez en mucho tiempo. Le acarició suavemente el rostro con un dedo y ella respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que aquello pasaría, que se sentía vulnerable y fuera de lugar y, al mismo tiempo, nunca había deseado algo tanto como tocarlo. Ave le había hecho mucho daño al marcharse de repente y había vuelto a hacerle daño cuando se habían reencontrado y él le había dejado claro que solo había sido una más en su vida. Sin embargo, en esos momentos se sentía segura con él. ¿Cómo era posible? Recordaba cada caricia, la sensación de su cuerpo, cómo la había hecho sentirse. Intentó apartar aquellos pensamientos de su mente, pero no pudo. Tu padre, susurró ella, has dicho que está deseando conocernos y que está contento, pero también debe de sentirse decepcionado por las circunstancias que te han llevado a esta situación. Veo que estás decidida a tener una conversación profunda antes de irte a dormir. Ave sonrió y Georgie le devolvió la sonrisa. Por un instante, lo vio sin aquella aura de poder que lo hacía parecer tan imponente. Por un instante, volvió a ser el mismo tipo del que se había enamorado cuatro años antes. Es que es muy extraño estar aquí, Ave. Nunca había visto algo igual. Hace una semana estaba tomando el transporte público para ir a trabajar, pasando el fin de semana con Tilly en el parque, y ahora estoy en un palacio, con niñeras, sentada en una cama que es más grande que todo mi apartamento. Eres un poco exagerada. No estoy preparada para algo así. En ocasiones, la vida da giros inesperados. Esto es mucho más que un giro inesperado, le dijo ella suspirando. Tu padre esperaría que te casases con alguien que haya sido educado para este estilo de vida. Deja de preocuparte por eso. Es más fácil decirlo que hacerlo. Georgie lo miró. Me gustaría que fueses honesto conmigo. Esto no puede ser lo que tú querías, tenernos a ti y a mí aquí de repente. Me parece que le va a gustar estar aquí, respondió Abe. Sentía que era mejor evitar en esos momentos hablar de otros asuntos más importantes, sobre todo, porque a Georgie se le estaban cerrando los ojos. Estaba nerviosa y en un lugar extraño, y él quería tranquilizarla, pero era una cuestión delicada. El miedo a lo desconocido la estaba llevando hacia una interpretación sensiblera de lo que podía esperar allí. Él se puso en su lugar, intentó imaginarse cómo se había sentido Georgie al enterarse que estaba embarazada. Recordó a la chica que había conocido en Ibiza, que acababa de quedarse huérfana, sola en el mundo. Cuando él la había conocido, había sido tímida y había dudado antes de empezar una relación con él. Lo que a Ave le había resultado una novedad. Nunca había tenido dificultades para atraer a las mujeres, a cualquiera, a todas. Y el hecho de tener que hacer un esfuerzo para seducir a aquella había sido para él como pilotar un cohete en dirección a la luna. Así que cuando Georgie había rechazado su invitación a cenar, Abe se había sentido intrigado, pero jamás había imaginado que acabaría sintiéndose tan interesado por ella. Había viajado a Ibiza a comprar un hotel y, para ello, se había alojado en uno de los hoteles más caros de la isla con uno de sus guardaespaldas. El hecho de llevar guardaespaldas siempre atraía el interés de muchas mujeres. Pero a él le había apetecido tener un poco de normalidad, así que, una noche le había pedido al guardaespaldas que lo dejase solo y había salido a disfrutar del ambiente de la ciudad. Y entonces había conocido a Georgie, que estaba trabajando en un restaurante. La había visto salir, nerviosa y ruborizada, de la cocina para recibir su veredicto. Y cuando Abe le había hecho un cumplido, había bajado la mirada y había sonreído, y eso había hecho que él se sintiese fenomenal. Le había pedido salir en ese mismo momento. ¿Cómo no? no iba a estar en la isla mucho tiempo y, de repente, había deseado volver a verla, acostarse con ella. Georgie lo había rechazado, pero él no se había rendido ni se había arrepentido después de no haberlo hecho, porque había disfrutado de su compañía más de lo que había creído posible. Georgie le había encantado. Él no había sabido que su padre acababa de fallecer y, cuando lo pensaba en esos momentos, recordaba haberla visto en ocasiones con expresión como perdida. Después, él se había marchado y podía imaginarse cómo habría reaccionado Georgie al descubrir que estaba embarazada. Eso hacía que se sintiese muy mal. Era cierto que lo habían llamado para que volviese a Karami que también había sido una época muy difícil para él, pero entonces había pensado que hacía lo correcto al marcharse así de una relación que no tenía futuro. Era la primera vez que se había comportado así, pero había preferido no pensar en ello. En realidad, no había sabido el momento tan delicado por el que pasaba Georgia y se preguntaba si se habría acostado con ella si ésta se lo hubiese contado. Tenía la sensación de que habría seguido sintiendo la misma atracción por ella. Pero ahora no puedes pensar en eso, añadió en tono comprensivo, en voz baja. Estás agotada y en un lugar extraño, es normal que te sientas confundida. Tengo miedo. Lo sé. Ave sonrió de medio lado y miró a su alrededor en la enorme habitación que de repente, hacía que Georgie pareciese pequeña y perdida. Él había crecido allí, así que casi no era consciente del lujo que los rodeaba. Estaba acostumbrado a vivir en palacio. Y, sí, si hubiese tenido un matrimonio de conveniencia, habrían escogido a la esposa adecuada, preparada para aquel estilo de vida. No era de extrañar que Georgie se sintiese perdida. Y entiendo que lo que tú quieres es estabilidad. Más que nada en el mundo le respondió ella en tono sincero. Perdí a mi madre de niña y aprendí a crecer sin ella a pesar del dolor, pero cuando mi padre falleció, sentí que todo mi mundo se venía abajo. Ahora que tengo a Tilly, quiero asegurarme de que ella tiene la estabilidad que yo no pude tener. Ave pensó que Georgie ya tenía motivos suficientes para casarse con él, pero no iba a decírselo en ese momento. Lo entiendo le dijo. Ahora, deberías intentar descansar. Necesitas algo. Tienes hambre. Suele haber de todo en el avión, pero si sí necesitas. Estoy bien. Todavía te pone nerviosa la idea de conocer a mi padre. Le preguntó sonriendo. Era importante que Georgie estuviese tranquila y que se estableciese entre ambos una relación de confianza, sin que la sombra del pasado se cerniese sobre ellos. ¿Dónde vive? Te asustaría si te digo que también vive en un palacio. Lo contrario me habría sorprendido. Aunque un palacio más pequeño que este. Supongo que no los hay más grandes. ¿Qué haces con tantas habitaciones, ave? En ocasiones, las ocupan diplomáticos, jefes de Estado, dignatarios que vienen de visita. Comentó él riendo. Bajó la vista a los labios de Georgie, que eran perfectos. Todavía recordaba su sabor y, en esos momentos, deseó volver a besarla se le aceleró el pulso solo de pensarlo. La sensación era todavía más intensa que cuando recordaba la de veces que habían estado juntos en la cama de ella. A Ave le incomodaba ser consciente de que lo que se suponía que había sido una breve aventura, a él nunca se lo había parecido, aunque había tenido que volver a verla para darse cuenta. Se puso tenso, y entonces se recordó que no todo el mundo tenía aquel tipo de conexión, que no era más que química sexual. Nada más. Y se relajó un poco. —¿Nunca te has sentido solo? —le preguntó Georgie, interrumpiendo sus pensamientos. —Solo. Ave estuvo a punto de decirle que no porque estaba acostumbrado a rechazar a cualquiera que intentase aventurarse en su vida privada, pero, en su lugar, se oyó decir. —Supongo que sí, en una época de mi vida. Abe se echó a reír, pero cuando sus miradas se cruzaron, la de Georgie era comprensiva. No le dijo nada y, por una vez, no fue él quien utilizó el silencio como medio para extraer información. Cuando mi madre falleció admitió. También era muy joven. Mi padre se lo tomó muy mal. Continuó dirigiendo el país, cumpliendo con sus obligaciones como había hecho siempre, pero yo podía ver lo que había detrás de aquella fachada y no fue fácil para un niño. En realidad, los perdí a los dos aquel día. A mi madre porque falleció y a mi padre porque se quedó hundido en el duelo. Sacudió la cabeza, sorprendido con la dirección que había tomado la conversación. Cuando se recuperó, yo ya había crecido. Se golpeó los muslos con ambas manos y zanjó así la conversación. «Entonces, si necesitas algo». Le dijo, señalando un timbre que había al lado de la cama. «Llama y alguien te lo traerá». Georgi alargó la mano y lo agarró por la muñeca. «Lo siento mucho, ave. «Sí» debiste de sentirte muy solo. Se habían acercado más el uno al otro, sin darse cuenta. De repente, la atmósfera estaba muy cargada de sentimientos y de un vínculo invisible que los llevó de aquel presente tan tenso al pasado que habían compartido. Ella tembló y bajó la mirada mientras Ave le acariciaba la mejilla. Iba a besarla. Georgie lo sintió y lo deseó con toda su alma. Suspiró, separó los labios, inclinó el cuerpo hacia él lo deseaba mucho y lo había anhelado muchas veces, pero en esos momentos, mientras sus labios tocaban los de ella, Georgie se dio cuenta de que su imaginación no le había hecho justicia a la realidad. Ave le metió la lengua en la boca e hizo que se tumbase contra la almohada. Hundió los dedos en su pelo corto y se apoyó en ella, recordándole con su peso las torridas noches de pasión que habían compartido. De repente, Ave retrocedió y se puso en pie, y ella se sentó en la cama avergonzada por haber perdido el control, odiándose por haber sucumbido a las traicioneras exigencias de su cuerpo, seducida por el hecho de que Ave le hubiese hablado con sinceridad por primera vez. Pero no estaba allí como turista. Ni tampoco era su amante. Estaba allí para hablar de un futuro que les iba a cambiar la vida y no podía entender cómo podía haberse olvidado de eso tan pronto. No podía mirarlo, pero supo que él la miraba al llegar a la puerta, con una mano en el pomo. —No olvides que mañana cenaremos con mi padre —le dijo. —No se me olvidará —le respondió ella en tono tan tranquilo como el de él. Georgie solo fue consciente de que había estado conteniendo la respiración cuando la puerta se cerró con cuidado detrás de él, y expiró largo y tendido antes de volver a dejarse caer sobre la almohada y clavar la vista en el techo. Capítulo 5 Georgie se levantó con un intenso rayo de luz que entraba a través de una ranura entre las cortinas. Tardó unos segundos en orientarse y recordar dónde estaba, en una cama extraña, en una casa extraña, en un país extranjero. No, en una cama extraña de un palacio en un país extranjero. Estaba en pijama y tuvo que hacer un esfuerzo por recordar los acontecimientos del día anterior. Había dejado un mundo atrás para entrar en otro completamente diferente. A pesar de la confusión, Ave había sido la constante y se había aferrado a él. Tilly se había adaptado con envidiable facilidad a su lujoso alojamiento antes de meterse en la cama de la habitación de al lado, mientras que ella gimió, enterró la cabeza entre los brazos al recordar el beso de la noche anterior y pensó que, de entre todas las cosas estúpidas que había hecho, besar a Abe había sido una de ellas. Lo había besado y había querido más. De hecho, después no sabía cómo había sido capaz de llegar al baño, darse una ducha y ponerse el pijama antes de caer rendida en la cama. En cualquier caso, era un nuevo día. Saltó de la cama, entró en la habitación de Tilly y todo su mundo se vino abajo al darse cuenta de que la niña no estaba allí. Se pasó cinco minutos buscándola, abriendo y cerrando armarios, cada vez más asustada, hasta que recordó el timbre que había al lado de su cama, al que podía llamar en cualquier momento del día o de la noche. Llamó. Un par de minutos después golpearon la puerta suavemente y cuando Georgie la abrió vio a Ave al otro lado con Tilly en brazos, y ella, impulsivamente, se la quitó y la abrazó con fuerza. Tilly protestó con vehemencia mientras Georgie fulminaba con la mirada a Abe. —¿Se puede saber qué pasa? Inquirió, intentando controlar el tono de voz por su hija, que estaba pidiendo que la soltase. —No pasa nada —le respondió Ave, sorprendido por su reacción. —¿Puedo pasar? —Sí. —Mamá, quiero jugar. —¿Jugar dónde? Tilly. Le preguntó ella, mientras la niña se retorcía entre sus brazos. Abela fulminó con la mirada y Georgie se sintió mal. ¿Por qué no me han avisado cuando Tilly se ha despertado? Le preguntó ella en tono más calmado. He pensado que querrías dormir un poco más. Y como Tilly no conoce el palacio, yo había pedido que se quedase alguien en la puerta de vuestras habitaciones y me informase si, por casualidad, una niña pequeña y curiosa se asomaba por allí con ánimo de explorar. Tenía que haber dormido con ella. De hecho, lo pensé, pero estaba tan cansada. Dejó a Tilly en el suelo y volvió a abrazarla. «Cámbiate de ropa» le sugirió Ave. «Yo me ocuparé de Tilly mientras tanto. No tenías ningún derecho» murmuró Georgie mientras su hija volvía corriendo a su habitación y empezaba a jugar con sus peluches. «Soy su padre» le respondió él en tono razonable. Tal vez no lo hayas aceptado todavía, pero tengo todo el derecho. No te conoce. Ahora me conoce un poco mejor porque hemos pasado un rato juntos. Ve a cambiarte, Georgie, e intenta dejar de verme como al malo de la película porque, si no, no vamos a poder llegar a ninguna parte. Georgie se dio cuenta de que estaba en pijama, es decir, con una camiseta vieja y unos pantalones cortos ajustados. De repente... Fue consciente de que llevaba puesta muy poca ropa. Eso la hizo ruborizarse, asintió con brusquedad. Está bien, pero tenemos que hablar. Sí, por supuesto. Antes de ver a mi padre esta noche, hay varios asuntos importantes que debemos tratar. Tilly ha desayunado ya. Cuando te cambies, te acompañaré al lugar en el que ha estado jugando, supervisada por dos niñeras altamente cualificadas, por si piensas que no he cuidado como debía de mi hija. No he pensado eso. No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, Ave. Georgie sabía cuáles eran esos asuntos importantes que tenían que tratar: la propuesta de matrimonio. Ave había querido darle tiempo para digerirla, pero era evidente que había llegado el momento de tomar una decisión. Ella se había pasado los últimos años intentando tener una vida lo más segura y estable posible. No había querido más solo que Tilly tuviese estabilidad. Y en esos momentos tenía la sensación de que su mundo se tambaleaba y tenía que encontrar la manera de volver a equilibrarlo. De repente, anheló su rutina como empleada mal pagada de un hotel. Corrió a cambiarse mientras miraba de reojo a Tilly, que le estaba presentando a Ave a sus peluches. Y se dijo que tenía que recordar que, fuese quien fuese Ave, no tenía por qué tener siempre la última palabra. Ella era la madre de Tilly, había sido una muy buena madre durante los últimos tres años, y tenía sus derechos. Se puso unos pantalones vaqueros y una camiseta y deseó haber escogido mejor la ropa que metía en la maleta, teniendo en cuenta que iba a estar en un palacio, aunque entonces se encogió de hombros y pensó que le daba igual. Tilly y Ave levantaron la vista cuando ella volvió al salón. Tiji sonrió de oreja a oreja y Ave sonrió también, pero con cautela. —Estás jugando a las comiditas, Tiji le preguntó Georgie, ignorando al macho alfa que había tumbado en el suelo, al lado de su hija. Notó que él la miraba también mientras se agachaba y le acariciaba el pelo a su hija. Tilly tenía el pelo muy suave, la piel de un color dorado claro y los ojos tan oscuros como su padre. Cuando sonreía, como en ese momento, le salían unos hoyuelos en las mejillas. —Mamá, hay una tienda de juguetes. —¿Dónde, cariño? —Ven, te la enseñaré. Georgie miró a Ave, que parecía incómodo, pero se levantó y le tendió la mano a ella para ayudarla a incorporarse. Fue un breve momento de contacto físico. Salieron de las habitaciones y recorrieron el pasillo pasando por varios salones con impresionantes lámparas de araña y techos cubiertos por maravillosos frescos. Tal vez comentó Ave mientras Tilly iba delante, debería contarte todo lo ocurrido hoy. Georgie se puso tensa. Sí. Y tenemos que hablar del tema de la boda que soltaste cual bomba antes de venir a Karam. Abe contuvo un suspiro. Daban un paso adelante y dos atrás. A juzgar por las palabras de Georgie, las cosas no iban a ser tan fáciles como él había esperado. ¡Ja! ¿A quién pretendía engañar? Siempre había sabido que no sería nada sencillo convencer a aquella mujer de que se casase con él. No se parecía a ninguna otra que hubiese conocido se dijo que debía tener paciencia si quería llegar a buen puerto y asegurarse de que su hija creciese con los dos. Pero no pudo evitar sentirse frustrado. La noche anterior había creído que conectaban, pero en esos momentos podía sentir la tensión que irradiaba a Georgie. Dejaría en algún momento de luchar contra él. La boda era inevitable, pero era evidente que Georgie no veía ninguna de las ventajas que le ofrecía su posición. Podemos dejar a Tilly con Fatima, una de las niñeras. —¿Sabe Fátima quién es Tilly? —Supongo que algo habrá imaginado —le respondió Abe. —Aunque no dirá lo que piensa hasta que no se haya anunciado de manera oficial. —Por supuesto que no —murmuró Georgie. Abe la miró de reojo y sonrió. Siempre le había gustado que fuese tan directa, aunque también fuese amable, y le alegró ver que los años no la habían cambiado. Seguía teniendo un carácter igual de fuerte que cuando la había conocido. Había sido honesta con él al contarle que era padre porque siempre quería hacer lo correcto y, al mismo tiempo, era capaz de comentar los inconvenientes de su propuesta de matrimonio, aunque, para él, también eso fuese hacer lo correcto. Podemos desayunar juntos en la terraza cubierta. Ya he dado instrucciones. Después, hablaremos. Georgie se puso recta y él miró hacia adelante. Tilly acababa de desaparecer por una de las puertas. De tu propuesta terminó Georgie en su lugar. Sí respondió él sonriendo. Estaba en la puerta que daba a otra habitación enorme y Georgie comprobó, boquiabierta, porque Tilly le había dicho que había una tienda de juguetes en el palacio. ¿Qué es esto? Preguntó, girándose hacia Ave, que se había quedado detrás de ella. Delante tenían una zona de juegos digna de cualquier centro comercial. A un lado había varias casas pequeñas, de distintos estilos, lo suficientemente grandes para jugar dentro, también había un coche Mercedes-Benz en miniatura, y otra zona con todo lo necesario para pintar. No tenía ni idea de que podía gustarle a una niña para jugar. Y decidiste comprarlo todo. Inquirió ella. En realidad, tuve que contenerme, admitió Abe, sintiéndose culpable. Debería enfadarme contigo, le dijo Georgie en tono de broma, mientras Tilly se ponía a jugar bajo la supervisión de una joven que sonreía, sentada en una silla pequeña, junto a una de las casitas. «No debe de quedarte mucha ira dentro» bromeó Ave también. Ella se ruborizó como una adolescente. Siempre le había ocurrido y a Abe le había resultado irresistible. No pudo evitar clavar la vista en sus labios separados. No había pretendido besarla la noche anterior, pero le había salido de manera natural y, cuando sus labios se habían tocado, no había podido pensar en nada más. Había vuelto a aquellos días en los que no había podido verla y no desear arrancarle la ropa. Pensó en lo que siempre había pensado que era el matrimonio, una formalidad, un acuerdo estéril, una unión forjada por el bien de su país. Y pensó en esos momentos, con la vista clavada en los labios de Georgie, que el matrimonio con ella tendría ciertas ventajas. Tal vez no pudiese entregarse a ella de manera emocional, pero sí físicamente. Bajó la mirada e intentó recuperar la compostura. Tal vez Georgie lo odiase por lo que le había hecho, por la situación en la que la había dejado, pero lo deseaba tanto como él a ella. Georgie notó que cambiaba la tensión entre ambos, sintió una atracción que no era capaz de evitar y se giró para mirar a su hija y, después, pasó la siguiente media hora conociendo a la chica que iba a cuidar de Tilly, porque tenía que aceptar que iba a necesitar algo de ayuda mientras estuviese allí. Tilly era una niña con mucha energía y curiosidad, y Georgie no podía ayudar a su hija a explorar aquel lugar que le era desconocido. Volvió a ponerse nerviosa cuando Ave, que se había quedado con ellas todo el tiempo, se puso en pie y le dijo algo a la niñera en su lengua materna antes de volver a mirar a Georgie e indicarle la puerta. No se echaría a a llorar si la dejaban con alguien a quien acababa de conocer. Georgie siguió a Abe en silencio, pasando por más salones con suelos de mármol, enormes cuadros, mosaicos y balaustradas, pero que los llevaban en otra dirección. La fase 1 había sido la propuesta de matrimonio, seguida por la fase 2, que era la llegada al país de Ave, en esos momentos comenzaba la fase 3 y Georgie se dio cuenta de que, con tanta actividad, no había pensado en la propuesta que Ave le había hecho. Entraron en una habitación espléndida, con unos enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, difuminada por varias persianas y finas cortinas de muselina. Daba a los jardines y, más allá, a las dunas del desierto. El suelo allí era de mármol blanco y negro y los muebles, blancos, de mimbre, mezclados con varios mullidos sofás. También había una mesa con todo un banquete encima. Como cocinera, apreció nada más verlo el esfuerzo que habían hecho para preparar aquello. Se sirvieron en silencio, hasta que ave lo rompió. «¿Has tenido tiempo suficiente para pensar?», Georgie le dijo sentándose y dejando el plato delante de él mientras ella se instalaba también en la mesa de cristal. Pero ha sido todo tan rápido. Pensé que necesitarías estar sola para pensar. Yo también necesitaba hacerme a la idea de que tengo una hija. Por eso no quería que hablásemos de mi propuesta de matrimonio el primer día. Ave. Le dijo ella, suspirando. Yo creo en el matrimonio. Entiendo que quieras formar parte de la vida de Tilly, pero tiene que haber otra manera de hacerlo. ¿Por qué? le preguntó él con cierta curiosidad. Porque yo siempre pensé que me casaría por amor. Soy tan tradicional como tú, ave, pero también sé que estamos en el siglo XXI y que ya nadie se siente obligado a pasar la vida con otra persona porque tengan un hijo juntos. Miró a su alrededor. Yo no puedo darle a nuestra hija estos lujos, pero la vida es otra cosa. Estoy de acuerdo en que el dinero no lo es todo, pero me parece que ha simplificado mucho nuestra situación, le respondió Abe en voz baja. Me contaste que tenía una hija porque sentiste que tenía derecho a saberlo. Y ahora me quieres hacer creer que estás pensando en ella mientras rechazas mi propuesta de matrimonio. ¿Estás segura de que no estás pensando solo en ti? Yo no estoy diciendo eso, protestó Georgie, inclinándose hacia él, muy tensa. Estoy diciendo que un matrimonio sin amor sería un desastre, y tú no me amas. Él cerró los ojos y, cuando los abrió, su mirada era muy fría. Y todos los matrimonios que empiezan por amor terminan con un final feliz. No, por supuesto que no. Porque no hay garantías, aunque haya amor, ¿verdad, Georgie? Si mi memoria no me engaña, tú misma me contaste las horas que habías pasado con hijos de padres divorciados. Ya fuese porque los padres decidían separarse, o porque los separase la muerte, las verdaderas víctimas del amor, para él, eran los hijos. El amor no había dado ni a sus padres ni a los de Georgie un final feliz, solo dolor para el adulto que no había fallecido y para su hijo. Tal vez, si se llegaba al matrimonio de una manera más lógica, existía la posibilidad de que hubiese menos pérdidas por el camino. —Y eso es justo lo que no quiero para ti, G. —exclamó ella. —Y, te repito, piensas que el amor es una garantía contra eso. —Yo, no. Escúchame, Georgie. Yo no tengo intención de ser un padre a tiempo parcial. No lo querría ni aunque fuese un hombre cualquiera y es evidente que no puedo, ni quiero, aceptarlo en mi posición. Tilly es una princesa por derecho propio, con riqueza propia, aunque te negases a casarte conmigo, ella necesitaría protección. Tú se la vas a poder dar. Georgie intentó responder a esas preguntas con sinceridad, pero no le resultó sencillo. Se preguntó si el hecho de querer casarse por amor era egoísta por su parte, se preguntó si el amor era más importante que la seguridad. Se estremeció al pensarlo. Tilly también merece conocer este país, conocerlo de verdad. ¿Estarías dispuesta a privarla de eso, Georgie? Por intentar, tú, encontrar el amor. Le preguntó Abe con una ceja arqueada. No es un crimen que quiera pasar mi vida con alguien que me ame, protestó ella en un susurro. No. Por supuesto que no, pero, en este caso, estarás de acuerdo conmigo en que tus deseos no pueden anteponerse a las necesidades de una niña que es demasiado pequeña para tomar sus propias decisiones. Yo quiero que mi hija crezca aquí, que herede lo que es suyo, y que esté siempre segura mientras recibe la mejor educación posible. Te vas a interponer tú porque anhelas un cuento de hadas que, en realidad, no existe. Asaltada por todo tipo de dudas, Georgie palideció. ¿Cómo era posible que la vida que siempre había querido tener, en la que la habían educado, pareciese de repente un sueño egoísta que solo podía alcanzar si sacrificaba a la persona más importante de su vida? Tenía el corazón acelerado. Estaba dispuesta a sacrificar el futuro de Tilly por el suyo propio. No tiene sentido darle muchas vueltas añadió Abe. Tilly se merece la mejor vida que le podamos ofrecer y eso significa estar aquí, con su padre y su madre. Juntos casados. Y el amor no tiene nada que ver con todo eso. A Georgie le sorprendió que Ave pudiese ser tan frío. En realidad, acababa de descubrir que no era el hombre cariñoso y apasionado al que había conocido. Pero se había enamorado de él. Ella, que creía en el amor, que había dado por hecho que su vida sería como la de sus padres. Se había enamorado de él y seguía teniendo sentimientos por él. ¿Acaso no era ese el motivo por el que le costaba tanto acceder a casarse con él? Odiaba a Abe porque le hacía desear lo imposible. Haré lo que sea mejor para mi hija y, por extensión, lo mejor para ti añadió él en voz calmada, casi comprensiva, pero me gustaría saber cómo te sentirías tú si decidiese seguir tu camino. ¿Qué has dicho? Le preguntó ella, frotándose las sienes para intentar aliviar la tensión. ¿Existe otra opción, Georgie? que vuelvas a Londres para intentar cumplir un sueño imposible. Dime cómo te sentirías cuando Tilly fuese lo suficientemente mayor para entender que decidiste negarle la vida que habría tenido aquí. ¿Y cómo te sentirías si viniese aquí, a estar conmigo y con la mujer con la que yo me case en un futuro, que decidiría acerca de algunos asuntos relativos a Tilly, con la que, sin duda, establecer un vínculo? ¿Qué te parecería eso? Y si, para entonces, tú todavía no hubieses conocido al hombre perfecto. ¿Y si tuvieses que despedirte de Tilly sabiendo que va a venir a esta parte del mundo a estar con otra familia? ¿Y si, al rechazar mi propuesta, descubrieses que la estabilidad que quieres para Tilly está aquí, con mi familia, en vez de contigo en Londres? Georgie lo miró consternada, porque Ave no podía haber dicho nada que la dejase más intranquila. Tuvo que reconocer que, por muy dañino que Ave pudiese ser para ella, era evidente que quería lo mejor para su hija. Todo lo que había dicho, lo había dicho pensando en Tilly Y admitía que, dado que Tilly era su heredera legítima, estaba dispuesto a casarse con ella, aunque eso significase sacrificar la manera normal de encontrar una esposa adecuada. En otras palabras, él estaba dispuesto a sacrificarse. Y, además, ¿cómo se sentiría ella si se casaba con otra mujer, que lo haría? ¿Era cierto? Mientras ella intentaba encontrar al hombre perfecto, él se casaría con quien tuviese que casarse y continuaría con su vida. —No quiero tener que pelear contra ti —añadió Abe. —¿Qué quieres decir con eso? —Que lucharé por la custodia de mi hija si es necesario. —Yo soy su madre. —Le espetó ella. Conocía sus derechos, pero esos derechos tal vez podían verse minados por las extraordinarias circunstancias de su situación. Tal vez Abe pudiese ganar solo porque era príncipe. Estaba dispuesta a arriesgarse a algo así. Jamás te excluiría de la vida de nuestra hija, Georgie, pero tampoco me quedaría de brazos cruzados si decidieses volver con ella a Londres. Se sentó recto y la miró fijamente. No quiero una guerra, y no quiero obligarte a casarte conmigo, pero tienes que pensar que hace cuatro años nos entendíamos muy bien, Georgie, y seguimos entendiéndonos. Abandona las armas y tal vez te des cuenta de que somos tal para cual. Ella se preguntó qué ocurriría si abandonaba las armas y lo perdonaba. Para él, era mucho más sencillo. Siempre había dado por hecho que tendría un matrimonio de conveniencia y si, además, tenía química con su esposa, mucho mejor. Sin embargo, para ella era posible que dejar atrás el pasado supusiese abrir una caja de Pandora mucho más grande que la que tenía abierta ya. Y si se enamoraba todavía más de él. Y si perdía la seguridad que tanto había anhelado siempre. O ya la había perdido al entrar en aquel palacio. —Ni siquiera me caes bien, ave, después de lo que hiciste. Le dijo, pero no fue capaz de hablar con firmeza y, mucho menos, mirarlo. Tengo la sensación de que te has acostumbrado a pensar así y te cuesta no ser sentimental, pero tienes que intentarlo, por el bien de Tilly. Georgie lo miró y se quedó hechizada por su belleza, allí sentado, tan seguro de todo lo que decía. —Este no es mi mundo —protestó ella en voz baja. Y Abe esperó un par de segundos antes de contestarle. —Si te conviertes en mi esposa, mi mundo será el tuyo, y de nuestra hija. Ave guardó silencio mientras seguía mirándola a los ojos y ella sintió calor por todo el cuerpo. Se dio cuenta de que se había ido acercando a él sin quererlo. De repente, tenía mucho calor y estaba nerviosa, así que se puso en pie y se acercó a la ventana, para mirar hacia aquel mundo que Ave le prometía que iba a ser suyo. A sus espaldas dejó un delicioso desayuno, casi sin tocar, y una habitación impresionante, amueblada con todos los lujos que el dinero podía comprar. Delante de ella se extendían los magníficos jardines y, más allá, el desierto. No se dio cuenta de que Ave se había acercado a ella hasta que vio su reflejo en el ventanal. El corazón se le detuvo un instante y, después, se le aceleró. Se giró y lo tenía tan cerca que, si hubiese alargado la mano y la hubiese apoyado en su pecho, habría podido sentir los latidos de su corazón. —Cásate conmigo, Georgie le dijo él en voz baja, buscando su rostro con la mirada. —Supera el resentimiento para que consigamos que funcione. Ave apoyó la mano en el cristal que había detrás de ella, atrapándola, hipnotizándola con su mirada. —No soy tu enemigo —añadió. —De hecho, como te demostré con el beso de anoche. Eso fue un error. De verdad. Georgie sabía que iba a volver a besarla y sabía que eso la iba a confundir todavía más porque su cuerpo iba a responder. Se estaba derritiendo y sabía que Ave tenía razón. No podía fingir que no se sentía tan atraída por él como cuatro años antes. No obstante, se estremeció al notar sus labios calientes y entonces gimió y él le pasó la lengua por el contorno de la boca antes de metérsela dentro para saborearla. Georgie se aferró a su camiseta de algodón y lo apretó contra ella y se sintió muy bien. Él fue el primero en apartarse, pero no demasiado, y se quedó con la vista clavada en el rostro encendido de Georgie. No es solo que nos llevemos bien murmuró, además, tenemos esto, que es mucho más que una ventaja. Capítulo 6 Georgie sintió que las palabras de Abe la envolvían como una caricia, tan seductora como el beso que había pensado que ocurriría al contarle lo de Tilly. En cualquier caso, no había esperado aquello. Y, sin embargo, si retrocedía al momento en que había vuelto a verlo en aquella habitación, de espaldas a ella, con los guardaespaldas junto a la puerta, tan alto y dominante, un príncipe tenía que haberse dado cuenta de que algo así podía ocurrir. Le había dicho que se había despedido de su ingenuidad nada más enterarse de que estaba embarazada. Había tenido que madurar muy deprisa, como madre soltera, para lidiar con todas las exigencias de la maternidad sin ningún apoyo y, sobre todo, sin el apoyo del padre porque había desaparecido de repente. Así que, al verlo, había pensado que daba igual que fuese un príncipe, que ella seguiría haciendo lo que tenía que hacer, lo correcto, y que, si él quería tener algún tipo de relación con su hija, ella estaría encantada. Se había equivocado por completo. De verdad había pensado que estaba emocionalmente recuperada del daño que Abe le había hecho. Había pensado en él prácticamente todos los días de los últimos cuatro años, pero Georgie había intentado engañarse y había querido pensar que podría enfrentarse a cualquier dificultad porque, al fin y al cabo, como madre de Tilly, siempre tendría la última palabra. Pero Ava Sussein era un príncipe heredero, lo que significaba que aquello de tener la última palabra se convertía en algo mucho más complicado. Era un hombre de honor, que cumplía con sus obligaciones, y esas cualidades habían hecho que respondiese como había respondido ante la situación que se le había presentado. Sorprendente. Tal vez no. Porque ella jamás se habría enamorado de alguien que no fuese decente y honrado? Y ese hombre decente y honrado quería, por supuesto, hacer lo correcto. Él le había expuesto sus motivos para casarse con ella con la lógica aplastante que caracterizaba al nuevo ave que estaba empezando a conocer. Había sido considerado y paciente con la situación, aunque Georgie sospechaba que había sabido desde el principio cómo terminaría todo. Y, por supuesto, lo que Georgie no había previsto, pero debía haber imaginado que ocurriría, había ocurrido. Se había vuelto a enamorar de él y con el amor llegaba la esperanza y eso era algo que no tenía cabida en aquella situación. Y luego estaba la química que había entre ambos y el saber que, aunque Ave no la amase, todavía la deseaba. Cásate con él, le susurró una vocecilla en su interior, y estarás haciendo lo correcto para ti. G. Cásate con él y no tendrás que ver cómo se casa con otra. Cásate con Abe y podrás tenerlo en la cama por las noches y despertar a su lado por las mañanas. Abe tenía razón, se entendían cuando ella no se ponía a pensar en lo mucho que lo odiaba, y sabía que lo odiaba por lo que la hacía sentir, y no porque fuese una mala persona. Y la prueba era cómo había reaccionado cuando ella le había contado que tenía una hija. —¿Y bien? —le preguntó a B, acariciándole la mejilla con un dedo y haciendo imposible que Georgie pensase con claridad. —Respeto, confianza y atracción física. A mí me parecen ingredientes suficientes para que un matrimonio funcione, suficientes para darle a nuestra hija la vida que necesita y merece, ¿no crees? No puedo pensar cuando me miras así balbució ella con toda sinceridad. Y él se echó a reír como había reído en el pasado. —Bien. Tal vez no quiera que pienses. Tal vez solo quiera que me des la razón en todo. Eso es lo más arrogante que he oído jamás. Exclamó Georgie. Pero él seguía riendo, seguía mirándola de aquella manera que la ponía tan nerviosa, y Georgie tuvo que bajar la mirada y sonreír muy a su pesar. Supongo que tiene sentido le dijo. Nunca había pensado que me casaría con alguien porque tuviese sentido, pero así es. Me voy a casar con él porque tiene sentido, pero también porque lo amo», pensó entonces. Aunque Abe jamás se enteraría, no tenía sentido, sabiendo que el amor de Georgie no sería correspondido, pero ella sabía que, de haberlo odiado, jamás habría podido aceptar su propuesta, fuesen cuáles fuesen los argumentos. «¿Podrías contestarme de manera un poco más clara?» le preguntó él en tono de broma. Ella lo miró a los ojos. «Bueno, sí, acepto tu propuesta de matrimonio». Ella hizo una pausa y él se llevó una mano a la oreja y frunció el ceño. —¿Por qué haces eso? —¿Por qué estoy esperando el pero? —admitió sonriendo. —Y me alegra ver que no llega. —Estás haciendo lo correcto. —Danos una oportunidad y te prometo que encontrarás en mí a un marido que jamás os decepcionará, ni a ti ni a ti. Luego puso la mano en la nuca de Georgia y la bajó por el hombro. Ella sintió deseo y ave debió de darse cuenta. Porque se acercó solo un poco más, con la respiración acelerada y la mirada encendida. Ven arriba conmigo, le pidió. Tengo que ir a ver cómo está Tilly, le dijo ella. Pero no se movió mientras Abe seguía acariciándole el cuello con tanta suavidad que Georgie estuvo a punto de gemir en voz alta. Por supuesto, si sí tienes que ir. Pero se había abierto una puerta que Georgie no quería cerrar. Iba a casarse con aquel hombre y no iba a ser un matrimonio célibe. Eso no era posible porque ninguno de los dos lo quería así. Había una atracción real y tangible entre ambos y, en el fondo, Georgie tenía la esperanza de que eso hubiese calado tan hondo en él como en ella. De repente, se sintió emocionada. Iba a casarse. Tal vez las circunstancias no estuviesen a la altura de sus expectativas, tal vez no fuesen perfectas, pero nada en la vida era perfecto y aquella era una buena solución. Pero yo pienso que Tilly está bien murmuró Abe. Y Fatima tiene mi número. Si hay algún problema, no tardaré en saberlo. También hay una cámara que podemos mirar cuando queramos. Fatima sabe que está ahí. De hecho, fue ella quien sugirió que la pusieran, así que. ¿Y tu padre? ¿A qué hora? Tal vez lleve a Tilly un rato antes, para que mi padre tenga tiempo de conocerla. Tenía pensado salir de aquí en. Continuó, mirándose el Rolex, unas dos horas. Un coche te llevará a ti a las seis y media. Va a ser una cena informal. Esbozó una sonrisa. Así que tenemos un par de horas de margen. ¿Quieres jugar conmigo, Georgie? Ella se puso colorada. Había hecho el amor con aquel hombre muchas veces y tenía una hija con él y, no obstante, la miraba y se sentía como una virgen en su noche de bodas, con el hombre de sus sueños, tímida y torpe a la vez que emocionada. Atrévete a dejar atrás los viejos resentimientos, la retó él. Sé que me deseas y yo te deseo a ti. Y vamos a casarnos. Ave sonrió y ella se sintió débil. Él la agarró de la mano y se dirigieron hacia el piso de arriba, hacia su dormitorio, que estaba pegado al de Georgie. Al pasar por la sala de juegos, Georgie se asomó para comprobar cómo estaba Tilly. No iba a acostarse con Ave tan fácilmente. Tenía el corazón acelerado y estaba muy nerviosa, pero era consciente de lo mucho que lo deseaba. Notó la presencia de Ave a sus espaldas, apoyado en el marco de la puerta como con pereza mientras ella le daba un abrazo a Tilly. Entonces, sonó una sirena en la habitación de juegos y la niña se fue corriendo. Georgie miró a Ave, que la estaba observando. Sus manos se entrelazaron y él se la apretó cariñosamente. El ambiente estaba cargado y Georgie pensó que Ave iba a meterla deprisa y corriendo en su dormitorio, con un único propósito, pero lo cierto es que se tomó su tiempo mientras subían las escaleras y luego Ave abrió la puerta de su habitación como si no tuviese ninguna prisa. Retrocedió para dejarla pasar en un espacio que era el doble de grande que el suyo y, sin duda, mucho mayor que su apartamento entero en Londres. Por real orden, comentó Georgie, y él sonrió. Jamás asociaría la palabra orden contigo. Aquí estoy, no. Por real consentimiento, diría yo. Ave se acercó a ella y tomó sus manos mientras la miraba a los ojos. —Así será nuestro matrimonio, Georgie, le dijo en tono serio. No habrá órdenes, sino solo consentimiento. Sé que te sientes atrapada en esta situación, obligada a llevar mi anillo a pesar de que no era lo que habías previsto cuando me hablaste de la existencia de Tilly, pero esto es nuevo para ambos y tenemos que pensar que, a partir de ahora, actuaremos pensando principalmente en nuestra hija. —Estamos de acuerdo. Georgia sintió, pero no pudo evitar que se le encogiese un poco el corazón. Para ella Tilly siempre sería lo primero, pero no sabía si en algún momento encontraría su propio lugar. Lo mejor sería no tener demasiadas esperanzas, para no sufrir si eso no ocurría. En su lugar, se centraría en que Tilly fuese feliz. Y seguro que coincidirás conmigo en que unos padres felices son padres que disfrutan el uno del otro, añadió Abe con voz ronca. De verdad le preguntó ella en tono divertido. Nunca había oído nada parecido. Pues deberías le contestó él, dándole un beso largo y lento, dejándola temblando. No dicen que quien juega unido, permanece unido. Pero no se refieren a este tipo de juegos le respondió ella riendo, relajada por primera vez desde que Ave había vuelto a su vida. Pues me parece muy mal. Ave atravesó el salón con ella y Georgie se fijó en que aquella estancia tenía detalles personales de los que carecía el resto del palacio. Tal vez Ave hubiese podido escoger y hubiese decidido cambiar el mármol claro por la madera más oscura, o quizás fuesen las alfombras, que daban más colorido a la habitación. Además, los cuadros que colgaban de las paredes eran menos austeros. Había una hilera de dibujos enmarcados que parecían Picasso y un par de cuadros abstractos llenos de fuerza y de color. Y, más allá, el dormitorio. Georgie estaba nerviosa, pero lo deseaba. Había soñado muchas veces con él, no había logrado sacarlo de su cabeza. ave la llevó hasta su dormitorio, dominado por una enorme cama con el cabecero de terciopelo a juego con las cortinas, que llegaban hasta el suelo. El sol entraba a través de las ventanas y él se acercó a cerrar las cortinas, sumiendo el dormitorio en una fría oscuridad. Los ojos de Georgie se fueron adaptando a la falta de luz y contuvo la respiración al ver que Abe se iba quitando la ropa mientras se acercaba a ella. Como le había ocurrido el día anterior, Georgie recordó la primera vez que se había acostado con él, los nervios, la atracción y la sensación de que podía confiar en aquel hombre. Contra todo pronóstico, volvía a sentir lo mismo en esos momentos. Abe estaba ya medio desnudo y Georgie lo observó con la boca abierta, fascinada. Tenía un cuerpo perfecto, los hombros anchos, el vientre plano, y la cantidad perfecta de vello en el pecho. Era muy masculino y sensual, y era todo suyo. Aunque fuese por los motivos equivocados. ¿Cómo había llegado ella hasta la cama? No lo sabía, debía de haberse acercado a ella mientras él se dirigía a cerrar las cortinas. En cualquier caso, estaba arrodillada en ella, con las manos apoyadas en los muslos, casi conteniendo la respiración mientras Abe se quitaba los pantalones y los dejaba tirados en el suelo, cerca de la camisa, quedándose con unos calzoncillos de seda que evidenciaban su prominente erección, prueba de que se sentía tan atraído por ella como ella por él. Georgie lo siguió con la mirada y arqueó la espalda para recibir un beso que le resultó sorprendentemente dulce. Ella le pasó la mano por la mejilla y disfrutó de la sensación. Eres consciente de que estamos pasando página y de que después ya no habrá marcha atrás murmuró él. ¿Qué quieres decir? Que mi cama se convierte en nuestra cama. Vamos a casarnos, Georgie, y sinceramente espero que puedas dejar el rencor atrás y pensar en el futuro como una familia. Tal vez no vayamos a ser la clase de familia que siempre habías imaginado, pero será nuestra familia y será como nosotros queramos que sea. Él haría todo lo posible por hacer felices a su esposa y a su hija, y sabía que la mejor manera de hacer feliz a Georgie era recordándole lo bien que estaban juntos en la cama. Tal vez no creyese en el amor romántico, pero creía en la química que había entre ambos. Intentaría ponérselo fácil a Georgie. Todavía recordaba lo mucho que había sufrido él cuando había fallecido su madre, cuando su padre había desaparecido emocionalmente, dejándolo solo y perdido. Eso le había enseñado la importancia de la independencia, de evitar cualquier cosa que pudiese causarle dolor como el amor. Jamás permitiría que Georgie sufriese por aquel matrimonio, ni por él, y le recordaría que lo que habían tenido era suficiente para los dos. Lo entiendo. Por supuesto, Abe tenía razón. Georgie asumiría la nueva situación y, aunque no fuese como ella había esperado, tenía que admitir que podía haber sido mucho peor. Abe ya le había pintado un escenario mucho más lúgubre, en el que él continuaría haciendo su vida, incluyendo a Tilly en ella mientras ella observaba desde el exterior. Se llevaban bien y se sentían atraídos el uno por el otro. Y ambas cosas eran importantes. Sonrió mientras Abe se sentaba en la cama y la abrazaba. «Ha pasado mucho tiempo» comentó. «Lo suficiente para que yo quiera tomármelo con calma» admitió Abe con voz temblorosa, «pero también para que sospeche que no voy a ser capaz de hacerlo. Quítate la ropa, Georgie. Quiero verte desnuda». Quiero ver el cuerpo que ha dado a luz a mi hija. Ave no supo cómo era capaz de decir todo aquello mientras sentía que su cuerpo estaba a punto de explotar. Se preguntó si era posible que hubiese estado esperando aquel momento desde hacía cuatro años. No era posible. Pero fue lo que sintió mientras la veía quitarse la ropa y dejar al descubierto los pequeños y exquisitos pechos. Eres preciosa, le dijo con voz ronca. Tú también eres increíble, admitió ella. A Ave se le encogió el corazón. Siento no haber estado a tu lado durante el embarazo y después le dijo sin pensarlo. Te habría pedido que te casases conmigo entonces y habría hecho todo lo necesario para asegurar el bienestar de nuestra hija. Georgie volvió a darse cuenta de que Ave estaba decidido a hacer lo correcto por el bien de Tilly, pero prefirió no pensar demasiado en aquello. Ave había tenido razón al decirle que debían dejar atrás el pasado para empezar bien con aquella nueva situación. Cuatro años antes... Ave le habría pedido que se casase con él y le habría confesado quién era en realidad. Y ella. ¿Lo habría aceptado? Por supuesto que sí. Le habría dolido que no le hubiese dicho quién era desde el principio, pero se habría dejado convencer por sus argumentos. No hablemos más le respondió, apoyando las manos en su cintura para sentir su erección. Tienes razón, cariño, rugió él. Tenemos asuntos más importantes que atender. Cayeron sobre la cama, con los cuerpos pegados, acariciándose. Georgie bajó la cabeza y pasó la lengua por su pecho, después, siguió bajando y disfrutando del sabor salado de su piel y de la firmeza de sus músculos. Pasó los dedos por la parte interna de sus muslos y sonrió al notar que Ave contenía la respiración. Cuando se metió su erección en la boca y la acarició con la lengua, quiso morir de deseo por él. Ave tuvo que apretar los dientes para no llegar al clímax demasiado pronto. Clavó la vista en la cabeza de Georgie mientras esta jugaba con su cuerpo, pasando la lengua por él, y después no pudo soportar más aquella tortura y la hizo cambiar de postura para ser el quien explorase del mismo modo la parte más íntima de su cuerpo. Tenía la extraña sensación de haber llegado a casa y sabía que eso era porque su relación se estaba asentando sobre una base completamente diferente. Georgie era la madre de su hija y, como tal, ocupaba una posición especial, una posición que nadie podría cuestionar. Y eso era suficiente para explicar aquel arranque de placer y satisfacción. Se dio cuenta de que Georgie estaba cerca del clímax porque se movía con impaciencia, se apretaba contra él con desesperación, y pensó que su sensación era parecida. Nunca había estado tan excitado. Además, conocía muy bien el cuerpo de Georgie a pesar de que hubiesen pasado cuatro años. Se apartó e hizo que ambos adoptasen una postura distinta antes de colocarse el preservativo y hundirse en ella. Georgie estaba a punto de perder el control y cuando Ave la penetró solo tardó cinco segundos en estallar de placer. El orgasmo la hizo llegar al cielo. Clavó las uñas cortas en la espalda de Ave mientras se sacudía por dentro y entonces sintió que él llegaba al clímax también y eso la excitó todavía más. Su cuerpo, que había estado aletargado durante mucho tiempo, recobró la vida de repente. El gemido de satisfacción de Ave fue música para sus oídos y, cuando se dejó caer sobre ella, Georgie se dio cuenta de que estaba sudando del esfuerzo físico que había hecho. Ave se tumbó de lado y la miró con los párpados medio caídos, después, enterró los dedos en su pelo corto y sonrió. Debería vestirme, murmuró. Mi padre está deseando conoceros a su nieta y a ti, y yo tengo que trabajar antes de ir a verlo. Yo también debería irme a mi habitación, a darme un baño. De eso, nada. Esta es ahora tu habitación. Mi cama es tu cama, recuerdas. Hay una puerta que conecta nuestros dormitorios, así que podrás ir a ver a Tilly siempre que lo desees, de día o de noche». Georgie cerró los ojos. Su habitación, su cama. En esos momentos empezaba su vida juntos, aunque la boda, seguramente, no se celebraría de un día para otro. Ave era un príncipe y todo tendría que organizarse bien, con tiempo, pero, mientras tanto, sería como si ya estuviesen casados porque ella compartiría sus habitaciones, dormiría con él, formaría parte de su vida. No obstante, también sabía que tendría que llevar su relación con sentido común, tendría que calmar sus ataques de optimismo con respecto a que su amor por él fuese correspondido algún día y recordarse que solo estaban allí, juntos, por Tilly. No obstante. Tendremos que hablar de las formalidades, le sugirió con voz tranquila. ¿Te refieres al protocolo? Le preguntó él sonriendo. «Supongo que sí. Tu vida va a estar sujeta a muchas menos restricciones de las que imaginas» le dijo Abe. «Mañana te enseñaré el palacio, solo has visto una parte. También hay un gimnasio completo y dos piscinas, una interior y otra exterior. La principal diferencia será que podrás tener todo lo que quieras». «Eso no tiene por qué ser algo bueno» comentó Georgie. «Y, en cualquier caso, no lo es para una niña pequeña». Tilly intentará aprovecharse si se da cuenta de que puede tener todo lo que quiera. A veces hecho a reír. Debía irse a su despacho, a trabajar antes de dirigirse al palacio de su padre con Tilly, pero cuando Georgie lo miraba como lo estaba mirando en esos momentos, con aquella mezcla de seriedad, tranquilidad y un cierto toque de aprensión, lo único que deseaba era quedarse allí, tumbado en la cama con ella, aunque fuese media tarde. Se dio cuenta de que, a pesar de las ventajas que habría tenido casarse con una mujer educada para ser su esposa, podía haber dado con alguien a quien no le preocupase que sus hijos tuviesen los pies en el suelo. Con toda su riqueza, podían haberse sentido tentados a educar a sus hijos dando por hecho que podían tenerlo todo y eso habría sido un grave error. Además añadió Georgie, rompiendo el silencio, frunciendo ligeramente el ceño. No puedo quedarme sentada esperando a que me lo hagan todo. Tenemos pendiente una larga conversación, admitió Abe, mentalizándose de que se tenía que marchar a trabajar, pero ahora no es momento de empezarla. Pero debemos tenerla, insistió ella, sentándose contra las almohadas y observándolo mientras Abe se levantaba de la cama y la miraba fijamente durante un par de segundos. La intimidad que había entre ellos hacía que Georgie se sintiese feliz y, al mismo tiempo, era consciente de que se sentía feliz porque tenía delante, desnudo, al hombre al que amaba y porque este iba a convertirse en su marido. No obstante, esa no era una razón para hacer todo lo que éste le dijese sin cuestionarlo. Eso habría sido muy peligroso. Por supuesto le respondió Abe, poniéndose también serio. Has hecho un trabajo increíble con y... No pensarás que voy a impedir que sigas haciéndolo después de que nos casemos. Y con respecto a no querer quedarte sentada a esperar que te lo hagan todo. Lo cierto es que jamás habría imaginado algo así de ti. En cualquier caso, buscaré un hueco en mi agenda para que tengamos esa conversación, porque, a juzgar por la expresión de tu rostro, tengo la sensación de que piensas que es una conversación que yo preferiría evitar. La expresión de mi rostro debería estar diciéndote que soy yo la que lo va a dejar todo para empezar una nueva vida aquí, contigo, por el bien de ti G. No quiero pensar que voy a terminar mal porque, de repente, todo lo que conozco ha desaparecido y tengo que adaptarme a una vida muy muy diferente. Lo comprendo, Georgie le respondió a B, pasándose los dedos por el pelo. Déjamelo a mí. Todo irá bien. No tienes de qué preocuparte. Ella asintió, pero se quedó tensa en la cama mientras él se duchaba y volvía poco después, ya vestido, a la habitación. Era tan guapo que la hacía perder la poca fuerza de voluntad que le quedaba. Habría sido muy sencillo enamorarse completamente de él, pero Georgie sabía que lo de dejarlo todo en sus manos y no preocuparse por nada era más fácil de decir que de hacer. Abe no tenía nada que perder. Ella estaba en una posición más difícil, y lo estaría todavía más cuando se casase con él, por lo que necesitaba tener una red de apoyo para no correr el riesgo de sentirse perdida si las cosas no salían bien. Porque, cuando Abe tuviese lo que quería, ¿cómo podía estar ella segura de que no iba a dejarla de lado? Confiaba en él, pero al mismo tiempo, necesitaba encontrar su lugar allí. Vestido con unos vaqueros oscuros y una camiseta blanca, Ave se acercó a ella. Mi conductor vendrá a buscarte más tarde. Tienes mi teléfono móvil. Llámame si necesitas cualquier cosa. ¿Quieres que le diga a Fátima que traiga a ti ahora? Tendrá que acostumbrarse a ver que compartimos habitación y, como muy tarde mañana, tendremos que explicarle cuál es la situación, quién soy yo y todo lo demás. Georgie sintió e intentó no darle más vueltas a sus preocupaciones porque sabía que eso no iba a llevarla a ninguna parte. Al día siguiente empezaría su nueva vida, pero en esos momentos tenía que centrarse en que iba a conocer a su padre y pensar con optimismo acerca de un futuro que estaba muy lejos de su zona de confort. Capítulo 7: La vida cambió de prisa para Georgie. Conoció al padre de Ave, que la acogió de manera cariñosa, y volvió a pensar que era gracias a Tilly pero se negó a obsesionarse con los inconvenientes. Si empezaba a darle vueltas a demasiados temas, pronto llegaría a la conclusión de que no era más que un peón y no quería cuestionar las decisiones que había tomado. Lo cierto era que Tilly era más que feliz. Adoraba aquel lugar, los amplios jardines, poder correr por todas partes y, sobre todo, adoraba a Abe. Le habían contado quién era él y había aceptado que tenía un papá con la alegre celeridad de una niña de tres años que era demasiado pequeña para hacer preguntas. Georgie había aceptado la propuesta de matrimonio en cuestión de unos días y todo estaba ocurriendo muy deprisa. Pronto conocería al equipo que iba a coordinar la extravagante ceremonia. También le habían presentado ya a un selecto número de familiares. Uno de los empleados de AVE le había enseñado el palacio y le había explicado la procedencia de los tapices, mosaicos y cuadros que lo decoraban. La experiencia le había resultado ligeramente inquietante. Y, por supuesto, tenía ayuda con Tilly. Mucha ayuda. Más de la que quería o necesitaba. Seguía pasando tiempo con ella, el que ella decidiera, pero después podía irse a la piscina, a leer un libro o a escribir correos electrónicos porque Fatima o la otra niñera se ocupaban de la niña. Estaba en una especie de limbo y, en este limbo, Ave se había convertido en su ancla. Era un compañero atento, un padre dedicado y un amante increíble, y Georgie sabía que, en parte, el motivo por el que se había enamorado más de él era que estaba en un país extranjero. Pensó en él y la sensación de estar vagando a la deriva se disipó ligeramente. Lo más importante era la felicidad de su hija. Y Ave haría lo posible por asegurarse de que la niña tenía una vida estable y feliz. De momento, estaba cumpliendo con su palabra y Georgie no pensaba que eso fuese a cambiar. Pero ella esperaba poder ser algo más que una parte de aquel paquete. Lo esperaba porque seguían llevándose bien. ¿Y el sexo? Sonrió al pensarlo. Había mucha química entre ambos. Entraban en el dormitorio por las noches y el calor de la pasión era tal que aquello parecía un infierno. Bastaba con una caricia de ave para que su cuerpo respondiese de inmediato. En esos momentos, poco después de las seis y media de la tarde, Georgie estaba esperándolo en una de las muchas salas de estar, aquella, con vistas a la piscina en la que había estado unas horas antes con Tilly y Fátima. Llevaba puesto un vestido amplio de flores, de manga corta, que le llegaba hasta la mitad de la pantorrilla. Era una de las múltiples prendas nuevas que le habían hecho llegar. Muchas, escogidas para ella por otras personas. No obstante, había marcado el límite con las joyas. No me sentiría cómoda llevando joyas tan caras todos los días le había dicho a Ave dos días antes, después de que le hubiesen enseñado todo tipo de anillos, collares y pendientes procedentes del mejor joyero del país. Después, durante la cena, Ave la había mirado, pensativo, y le había informado de que era la primera mujer que conocía a la que no le interesaban las joyas. Me encantan las joyas le había contestado ella, ruborizándose porque Ave la había acariciado con el pie por debajo de la mesa pero supongo que estoy más acostumbrada a la bisutería, o a las que se compran en supermercados. Aquí no vas a ir a comprar a supermercados le había dicho él. Pues lo echo de menos, había admitido Georgie. Nunca pensé que echaría de menos ir al supermercado, pero es así. Él había sentido y la había mirado pensativo. Lo entiendo. Seguro. ¿Cómo puedes decir eso, si no has estado en un supermercado en toda tu vida? En eso te equivocas no olvides que estudié en Cambridge. Y seguro que no te hacían la compra allí». Le había preguntado ella en tono irónico. «Tengo que admitir que, en algunos momentos, fue una irresistible tentación. No me puedo creer que estuvieses tan consentido. Mi madre siempre tuvo los pies en la tierra, a pesar de su elevada posición le había contado a B como si estuviese compartiendo una confesión con ella. Recuerdo eso de ella» que necesitaba inculcar disciplina en vez de aceptar la vida llena de privilegios que le había tocado vivir. Por desgracia, cuando falleció, mi padre se encerró en sí mismo durante mucho tiempo. Y cuando volvió a salir ambos habíamos cambiado ya. Yo había crecido y él había sustituido la educación equilibrada de mi madre por una abundancia de muestras materiales de cariño. Pienso que no podía hacerlo de otra manera. No tenía la energía necesaria para retomarlo donde lo había dejado mi madre y, durante años, lo sustituyó con grandes dispendios. Eso es muy triste, Ave. Es evidente que la pérdida de tu madre lo cambió todo para los dos. Georgie podía empatizar con él. Al fin y al cabo, ella también había perdido a su madre muy pronto. Entendía que Ave desease tanto proteger a Tilly y que quisiese evitar enamorarse, como si reprimiendo ciertas emociones fuese a evitar sufrir. También había visto en su expresión que era una época de su vida en la que prefería no profundizar, así que no le había extrañado que cambiase de tema de conversación. Los cuidadores formaban parte del trato, había añadido en tono desenfadado, pero yo siempre he aprovechado cualquier oportunidad para entrar en un supermercado a comprar algo. Georgie se echó a reír. Tal vez tu padre tuviese miedo a perderte a ti también, de ahí los guardaespaldas y los caprichos materiales, para intentar mantenerte cerca. Tal vez pensó que, después de haber perdido a tu madre, ya no necesitabas más disciplina. Es posible le había contestado él con cierta tristeza, pero podía haber intentado darme su tiempo y su compañía, su apoyo durante. Después, había vuelto a cambiar de tema y Georgie no había querido insistir más. Ave era demasiado orgulloso para permitir que se acercase más a él, pero el hecho de que se hubiese abierto con ella había hecho que Georgie volviese a desear que tuviesen una relación más profunda. Después, Abe se había echado a reír, la había mirado con deseo y la había llevado al dormitorio. Oyó sus pasos en el suelo de mármol y sonrió. Entonces, lo vio aparecer en la puerta, muy sexy, con unos pantalones de lino y una camisa blanca. Los colores claros realzaban su piel y su pelo morenos. Abe iba a llevarla a cenar fuera y ella estaba encantada porque, como cocinera, le habría gustado probar nuevos sabores y combinaciones todos los días. Estas, increíble le dijo Abe en voz baja, acercándose a ella y deteniéndose al ver que se ponía en pie. Alargó las manos y tomó las de Georgie. Estaba muy guapa con aquel vestido amplio que lo ocultaba todo y, al mismo tiempo, resultaba muy sensual. Notó sus manos suaves, vio sus ojos muy abiertos y con esa expresión de cautela que solían tener. Volvería a confiar en él alguna vez. Ya la había abandonado en una ocasión y Abe no podía evitar pensar que, si no hubiese sido un príncipe, en esos momentos Georgie no estaría allí con él. Sí que le habría contado que habían tenido una hija, porque habría seguido haciendo lo correcto, pero Ave sospechaba que, de haber sido un hombre normal y corriente, ella se habría mantenido firme y habría querido conservar su libertad. Pero él no era un hombre normal y corriente, así que la había convencido para que hiciese lo mejor para Tilly, aunque tuviese que abandonar sus sueños para ello. Ave había sido sincero cuando le había dicho que su hija tenía derecho a una educación que solo podría recibir allí, en Karam. Después, le había explicado qué ocurriría si ella rechazaba su propuesta. Ave sabía que era imposible que se sintiese como en casa, pero no iba a darle la vida de cuento de hadas con la que la Georgie más romántica había soñado siempre. Él había sido testigo del impacto que la muerte de su madre había tenido en su padre, todavía recordaba su propio dolor al perderla. Su obligación en esos momentos era reinar en su país, para lo que necesitaba mucha fuerza emocional y tener esa fuerza solo era posible manteniendo libre su corazón. Al fin y al cabo, su padre no había vuelto a ser el mismo desde que su esposa había fallecido y tanto dolor y estrés habían tenido como resultado un infarto. Así que Abe tendría que hacer los sacrificios que su padre había sido incapaz de hacer para ser el rey que su país necesitaba. No obstante, dentro de aquellos límites, podía hacer todo lo necesario para que la vida de Georgie fuese lo más cómoda posible y el hecho de que hubiese tanta química entre ambos era una gran suerte. ¿A dónde vamos? Le preguntó ella. Espero que no sea un sitio muy elegante, Ave, no estoy segura de que este vestido sea apropiado. Es un sitio muy informal. No sabía que los príncipes fuesen a lugares así comentó ella medio riendo mientras salían de palacio y Ave le preguntaba por su día y por Tilly. Se habían marchado de palacio sin guardaespaldas, los dos solos, en un todoterreno. —¿Te permiten hacer esto? —le preguntó. —¿El qué? —Conducir, salir solo. Él hizo una mueca. Este es uno de los lugares más seguros del planeta. Es cierto que, en ocasiones, es necesario un guardaespaldas, pero, en general, los reservo para cuando viajo al extranjero. De hecho, podría viajar sin ellos, pero Jared, mi jefe de seguridad, se preocupa, y mi padre también. Georgie se relajó y miró hacia afuera. Hacía un tiempo muy agradable y llevaban las ventanillas bajadas, así que la brisa despeinaba su pelo corto y la hacía sentirse un poco aturdida. Miró a ave de reojo. Este tenía un codo apoyado en la ventanilla abierta y manejaba el volante con esa mano mientras con la otra acariciaba suavemente la palanca de cambios. Después de haber dejado el palacio atrás, todo estaba muy oscuro y los jardines habían dado paso a dunas de arena, algunas palmeras y, a lo lejos, el mar. Por un momento, Georgie se permitió ponerse romántica y soñar con que estaba con un hombre que sentía por ella. El sexo era estupendo, tenían una hija en común y cenaban juntos, pero nunca habían tenido una cita de verdad y aquello era algo parecido a una cita. Abe dirigió el coche hacia el mar, y después tomó un camino que llevaba a una casa. ¿Dónde estamos? Le preguntó ella, viendo que se acercaban a una casa de paredes blancas y tejado rojo, con vistas al mar. —En mi refugio. —Tienes un refugio. Él volvió a echarse a reír, apagó el motor y se giró hacia ella. —Yo lo llamo así. Supongo que ahora es nuestro refugio. Te he traído aquí para que sepas que el palacio no es el único lugar en el que vamos a vivir. Es posible que te parezca demasiado grande y lo comprendo. «Creo que a Tilly le divierte» comentó Georgie sonriendo. «Le encanta conducir ese coche suyo por los pasillos. No me digas que hace eso. No te burles de mí. He visto cómo la animabas, Ave. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, es solo una casa». Hizo una pausa. «Que haga lo que yo nunca pude hacer. Me parece que esta casa te gustará». Ave estaba pensando en ella. Por una vez, no estaba haciendo lo correcto por su hija, sin preocuparse por ella, y a Georgie le gustó mucho la sensación. Nos han dejado la cena, pero vamos a estar solos. Es todo un detalle por tu parte, Ave le respondió Georgie con el corazón encogido mientras caminaban hacia la casa, que era pequeña en comparación con el palacio, pero seguía siendo muy grande con respecto a cualquier casa normal. Ave tomó su mano y entrelazó los dedos con los suyos. Soy muy detallista, murmuró. No pensé que un hombre como tú necesitase un refugio. ¿Para qué lo necesitas? ¿Acaso no lo necesita todo el mundo? No te veía así le dijo ella riendo mientras Ave empujaba la puerta para que entrasen en la casa. Georgie miró a su alrededor. El recibidor era grande, pero los suelos de madera le daban calidez y hacían que pareciese más acogedor que el palacio. A un lado había una escalera que daba al piso de arriba y al frente un pasillo cubierto por alfombras de seda que se abría a varias habitaciones que debían de tener vistas a las dunas y, más allá, al mar. Abel la condujo hacia la cocina, donde habían puesto la mesa con una delicada vajilla y había varias bandejas cubiertas que él destapó con exagerada pomposidad. Había hecho todo aquello por ella, así que, lo admitiese o no, algo debía de importarle. —Es diferente, ¿no crees? Le preguntó él mientras abría la nevera para sacar una botella de vino. Es estupendo —admitió Georgie, sentándose y viendo cómo Ave servía las copas. —Me gustaría decirte algo. —Sí. Él la miró fijamente durante unos segundos, después, se sentó enfrente de ella. —Esto es una novedad para mí, Georgie empezó muy serio mientras ella contenía la respiración. Sería aquella la declaración de amor que tanto había estado esperando. Esta casa siempre había sido mi espacio porque, sí, como a todo el mundo, me gusta tener un lugar en el que relajarme, lejos del estrés del día a día. Nunca había traído a nadie, pero quiero que sientas que este lugar también es tuyo y me gustaría que te mudases a vivir aquí, dejando el palacio para ocasiones formales. No estás en tu casa y quiero que te sientas cómoda. —Ah. Dijo ella, poniendo cara de agradecimiento a pesar de su decepción. Se dijo que, aunque fuese una romántica, no tenía excusa para ser tan tonta. Me parece una idea fantástica, le respondió sonriendo. Tienes razón. Es mucho menos abrumador que el palacio y he echado de menos tener mi propio espacio, aunque venir aquí implique no tener ayuda todo el tiempo. Me gustaría poder cocinar, por ejemplo. Fátima estará a tu disposición y, si quieres, puede vivir aquí con nosotros. Hay una habitación separada del resto en la que podría alojarse. Abe hizo una pausa. Yo nunca he anhelado participar en las tareas domésticas, pero, sí, estará bien tener menos personal alrededor. Yo también quería decirte algo. Soy todo oídos. Tú has querido que nos casásemos, me has convencido de que es lo correcto, de que es la única solución, pero. Pero. Georgie dudó. Era aquel el lugar y el momento adecuados para mantener aquella conversación. En todo caso debía contarle lo que pensaba porque le resultaba demasiado sencillo caer bajo su hechizo y dejarse llevar. Esta relación que tenemos. Nos llevamos bien, sí, y no voy a negar que disfruto mucho cuando estamos juntos. En la cama, Georgie le dijo él sonriendo. No sé cómo puedes seguir ruborizándote cuando hablas de sexo. Aunque tengo que admitir que me encanta. El sexo no es algo duradero, le dijo ella sin más. Estoy de acuerdo en que puede decaer y cuando lo haga, yo esperaré que me sigas siendo fiel porque soy tu esposa. Georgie lo observó cuidadosamente, pero no vio nada extraño en su expresión. No creo que te esté pidiendo demasiado prosiguió. Tal vez te resulte gracioso, pero es el modo en que me educaron, para esperar fidelidad en el matrimonio. He visto muchas veces lo que ocurre cuando alguien empieza a hacer tonterías, el daño que esto causa a las familias. Tal vez tú pienses que es mejor que los padres vivan juntos, sean cuales sean sus circunstancias, pero el adulterio es tan dañino que yo jamás podría aceptar. Tienes mi palabra. Ah. Bueno. De acuerdo. Georgie suspiró aliviada. Tenía que estar segura. Sí. Ahora, espero que no vuelvas a preocuparte por eso. No solo tienes mi palabra, sino que te prometo también que, si en algún momento me siento tentado a serte infiel, te lo contaré y te daré la posibilidad de romper nuestro matrimonio. Georgie asintió. Y lo mismo espero por tu parte continuó Ave. ¿Y si eres tú la que decide volar del nido? Yo no soy así. ¿Cómo puedes estar segura, Georgie? Sé que te han educado con principios, pero en la vida nada está escrito en piedra. Cuando uno está rodeado por dunas de arena se da cuenta de que todo puede cambiar muy deprisa, dependiendo de la dirección del viento. Yo tengo mucha experiencia y tú, muy poca. ¿Cómo puedes estar tan segura de que no vas a querer explorar? Si piensas así es que no me conoces le dijo ella con toda seguridad. En ese caso, dejemos el tema y disfrutemos del banquete que nos han preparado. Después, te enseñaré la casa. Georgie se relajó. Tal vez Ave no la amase, todavía, como ella lo amaba a él, pero tenían un compromiso. Ambos tenían principios. La comida era exquisita. Cenaron en la mesa de la cocina y Georgie disfrutó de cada bocado. Sentada enfrente de él, no pudo evitar admirar su belleza y escuchar las anécdotas que Ave le contaba acerca de su país. Tal vez en algún momento perdiesen el interés por el sexo, pero en esos momentos ella estaba excitada solo de pensar en que esa noche iba a compartir cama con él. Ave le enseñó la casa. Los cuadros eran llamativos y coloridos, según le explicó él procedentes todos de artistas locales. Y eso hizo pensar a Georgie en lo mucho que le había gustado siempre la pintura y en su cuaderno de dibujo, que había llevado siempre consigo en Ibiza. Ave le contó también que había un Consejo Nacional de Artes, y le propuso que participase en él. Le explicó cómo funcionaba y cómo podía contribuir ella. El ambiente era tranquilo e informal en la casa, sin personal de servicio a su alrededor, y pudieron hablar de sus planes. Hablaron de sus compromisos sociales, de fechas, de la educación de Tilly, del apartamento de Georgie en Londres, que a ella le habría gustado mantener, pero Abe no estaba de acuerdo y, sinceramente, a Georgie tampoco se le ocurrieron motivos suficientes para argumentar su punto de vista. Abe aprovechó la tranquilidad que tenían allí para intentar averiguar qué pensaba Georgie. Había imaginado que le gustaría la casa, la proximidad al mar y, de día, las impresionantes vistas. Así que habló con ella de todos los temas que todavía no había planteado, y ella lo escuchó y aceptó todas sus propuestas, sorprendentemente, casi sin poner ninguna objeción. Él no podía evitar sentirse culpable al pensar en todo lo que Georgie estaba dejando atrás, aunque, en realidad, sabía que no debía sentirse mal. No iba a hacerle ninguna promesa que no pudiese cumplir e iba a darle un modo de vida del que, con el tiempo, Georgie disfrutaría mucho. No hace falta que recojamos la cocina, le dijo con más brusquedad de la pretendida al ver que Georgie se disponía a lavar los platos. Lo harán cuando nos marchemos. Ella se ruborizó y se encogió de hombros, él la miró y se preguntó cómo podía aliviar la tensión que había surgido de repente en el ambiente. Había una manera evidente de hacerlo, volviendo a su zona de confort. La agarró por la cintura y la acercó a él. Luego, mientras Georgie reía, la tomó en volandas y se dirigió hacia la puerta. Es hora de volver a palacio, le anunció mientras notaba cómo ella se relajaba. Le mordisqueó el cuello y ella dio un grito y se apretó contra su cuerpo. Tengo ciertas necesidades y hablar no es una de ellas. Capítulo 8 Mañana los periódicos anunciarán la feliz noticia de nuestra inminente boda. Al día siguiente, estaban desayunando en el patio, con Tilly presente, sin dejar de moverse y hacer preguntas, sobre todo, relativas a la piscina y a cuándo podía bañarse. Pensé que ya lo sabía todo el mundo. Tilly. Georgie pensó que todo iba demasiado deprisa. Había viajado a Karam para conocer el país junto con Tilly pensando que irían allí un par de veces al año a visitar a Ave. No había imaginado que se acostaría con él. En especial, después de haberse pasado cuatro años pensando que Abe la había utilizado y después la había dejado sin darle ninguna explicación. Pero en esos momentos tenía la sensación de que todo había cambiado casi sin que ella se diese cuenta. Abe había vuelto a entrar en su vida y había conseguido hacerla cambiar de opinión. Iba a casarse con él y vivir de un modo que jamás habría soñado. Y ella se había ido enamorando poco a poco de él otra vez y, en esa ocasión, no tenía la impresión de que pudiese ser algo pasajero. Tenían una hija en común y sus sentimientos eran cada vez más fuertes. Pensó en el anuncio de su matrimonio y se sintió como un personaje de una película de Disney. «Es el protocolo» le explicó él. «Tillí, te vas a comer ese pan o solo vas a jugar con él. Quiero bañarme». «Tengo calor». Le respondió la pequeña. Georgie miró a su hija, que había cambiado mucho desde que habían salido de Londres. Parecía más alegre, con más energía, más curiosa. Bajo el brillante sol, su piel se había puesto del color del bronce pulido, como la de su padre, y tenía un aspecto muy sano. Ya no se pasaba el día en la guardería y algún rato en el parque. Pero, sobre todo, la niña estaba feliz porque tenía un padre que pasaba tiempo de calidad con ella todos los días. Georgie se dijo que eso también era bueno para ella, tener a alguien con quien compartir las responsabilidades y también las divertidas anécdotas de Tilly. A Georgie le gustaba todo de aquel hombre y, al mismo tiempo, se sentía insegura porque estaba entregando su vida a una persona que no había hecho nada que pudiese indicarle que la amaba. Primero tus clases, Tilly, y después la piscina. Una joven iba a darle clases todos los días y Tilly, que era una niña muy despierta, ya estaba aprendiendo a leer y nociones básicas de un idioma que, en algún momento, también sería el suyo. Y cuando empezase el siguiente trimestre iría al colegio, batalla que Georgie había ganado con facilidad. Convenciendo a Ave de que la niña necesitaba estar con otros niños, a pesar de que Ave había estado más a favor de que Tilly recibiese a los profesores en casa. Georgie vio cómo Tilly se marchaba con Fatima después de haberle dado un abrazo y miró a Ave con el ceño fruncido. Este dejó su servilleta sobre la mesa y echó la silla hacia atrás para poder estirar las piernas. ¿Hay algo que te preocupe, Georgie? le preguntó, arqueando las cejas. No le respondió ella, apartando la mirada. —¡Suéltalo! —Deberías irte a trabajar —le dijo ella, intentando esbozar una sonrisa. —El trabajo puede esperar. —Entonces, una vez que salga en titulares no hay marcha atrás —murmuró ella. —Me resulta extraño. —Ahora que estaba acostumbrándome a que tú y yo nosotros. —Tengo que prepararme para dar una conferencia de prensa. —¿Tú pretendías dar marcha atrás? —le preguntó Abe sorprendido. ¿Cuántas veces tendría que convencerla de que creyese en él, de que todo iba a salir bien? La miró, tan delgada, mordiéndose el labio inferior, tan femenina con aquella camisa de manga corta amarilla y aquella falda ligera. Sintió el deseo de protegerla. Era la madre de su hija, así que era comprensible, pero se sintió frustrado, así que se pasó los dedos por el pelo y siguió mirándola fijamente. No, pero... Entonces, ¿cuál es el problema? que todavía hay que organizar muchas cosas. ¿Te preocupas demasiado? Por supuesto que sí. ¿Cómo no voy a preocuparme? Es un paso muy importante y me siento. Georgie suspiró y él alargó la mano y entrelazó los dedos con los de ella. En el hotel ya lo saben, le aseguró él, intentando tranquilizarla. Sí, he hablado con ellos. Gracias por haberles dado la noticia tú. Tú estabas preocupada por otras cosas. Con respecto a tu piso está en venta. Dijiste que querías que transfirieran el dinero a tu vecina, que te había ayudado a cuidar de Tilly. No te preocupes, que será así. No sé cómo habría podido hacerlo yo sola desde aquí. Ya hemos hablado de la escolarización de Tilly. Y el Consejo Nacional de Artes. Están deseando que participes cuando te sientas con ganas. Le dijo él. La conferencia de prensa es solo un trámite, Georgie no tienes que preocuparte por eso. Supongo que tengo la sensación de que todo está yendo muy deprisa y no puedo pararlo, aunque no quiera pararlo, pero... Entiendo que uno se siente seguro cuando piensa que puede tomar sus propias decisiones. Terminó Ave en su lugar. Ella asintió. Y que la idea de verlo por escrito, en la prensa, te pone nerviosa continuó él. Georgie volvió a sentir. Pero ya te he dicho que no es más que un trámite. Ya has hecho la parte más dura, que era conocer a mi padre, a mi familia y amigos. Además, la boda no será de un día para otro. Habrá varios cientos de invitados, por lo que tardará en organizarse por lo menos un mes. Vas a tener tiempo de tranquilizarte, créeme. ¿Cómo puedes estar tan seguro de todo? Le preguntó ella, algo más relajada, sonriendo. Nadie puede estar seguro de todo murmuró él, aunque es cierto que yo suelo estarlo y que suelo tener la razón. Se puso en pie y le tendió la mano a Georgie. —Gracias por ayudarme, Ave le dijo ella en tono seco. —Me alegra saber que estoy con alguien que siempre tiene razón. —¿Verdad que sí? Le contestó él sonriendo de medio lado. —Ahora, tengo que marcharme a trabajar, así que no me tientes. —Tentarte, ¿a hacer qué? inquirió ella, sonriendo con inocencia. Esta noche te lo contaré. A la mañana siguiente, la habitación estaba vacía cuando Georgie se despertó. Habían hecho el amor apasionadamente la noche anterior y después ella se había quedado dormida y no había oído marcharse a Abe ni tampoco a Tilly. Miró el teléfono móvil, se dio cuenta de que eran casi las nueve y, consternada, salió de la cama, se puso la bata y se dirigió a la habitación contigua, donde se encontró con Ave y Tilly, que estaban escogiendo la ropa que iba a ponerse su hija. —Me he quedado dormida. —exclamó ella mientras se ataba el cinturón de la bata y estudiaba la ropa que había tirada por el suelo. —¿Qué estáis haciendo? —No tiene derecho una señorita a escoger lo que quiere ponerse. —preguntó Abe, que estaba sentado en el suelo, con las piernas estiradas, mirando a su hija con ternura. —Ya ha desayunado y Fatima va a venir a buscarla en media hora para llevarla al palacio de mi padre. Va a conocer a algunos de sus compañeros de colegio. Nosotros iremos también cuando se hayan marchado los periodistas. Vaya, se me había olvidado por completo. No pasa nada, tienes todavía un par de horas. Ven aquí. Estábamos intentando decidir qué ropa era mejor para conocer a los nuevos amigos de Tilly. De momento, va ganando la falda de tul rosa, comentó Abe señalando la prenda que había aparecido misteriosamente en el armario de la niña un par de días antes. Georgie los miró a los ojos, allí en el suelo tan tranquilos, y pensó que no se habría acordado de la rueda de prensa si Abe no le hubiese dicho nada. Las fotografías de ambos juntos aparecerían en la prensa de todo el mundo y todos sus amigos y conocidos la verían del brazo del impresionante príncipe. Por primera vez, Georgie agradeció que Abe le hubiese pedido que se casase con él para que su hija pudiese acceder a un legado que le correspondía por derecho propio, y para que lo hiciese con la debida protección. En esos momentos, la idea de que Tilly fuese de su pequeño piso en Londres a aquel palacio varias veces al año le pareció una locura. La niña se habría sentido muy confundida. «Tilly, ¿no prefieres el vestido de flores y las sandalias?» Le preguntó ella sonriendo. «Es aburrido» respondió la pequeña inmediatamente. Tan contestona como la madre comentó Georgie mientras Ave sonreía divertido. Durante un rato, Georgie se olvidó de todo el estrés y disfrutó escogiendo la ropa de Tilly, que estaba en todo su elemento. Estaban riendo cuando, 20 minutos después, apareció Fátima para recoger a la pequeña, que al final se había decidido por la falda de tul, unas bailarinas a juego y una camiseta de algodón con estampado de flores. —Vas a trabajar hasta la hora de la sesión de fotos. Le preguntó Georgie Ave cuando Tilly y Fátima se hubieron marchado. Iba vestido con unos pantalones vaqueros y una camiseta y estaba muy guapo. Georgie se preguntó si se acostumbraría a estar cerca de aquel hombre sin ponerse nerviosa. ¿Ocurriría aquello siempre que alguien se enamoraba? Sí si le respondió él muy serio, acercándose y agarrándola del borde de la bata. Aunque acabo de atisbar un pecho y eso ha llamado mi atención. ¿Qué dices? Georgie bajó la vista y se dio cuenta de que se le había abierto la bata al tomar a Tilly en brazos para llevarla hasta donde estaba Fátima. Ave metió la mano por debajo de la suave tela y la acarició. Ella dejó escapar un gemido y se puso de puntillas para besarlo. Él profundizó el beso y Georgie no necesitó sentir su erección contra el vientre para saber que estaba excitado. Abel le quitó la bata, que cayó al suelo, y la dejó en braguitas. Georgie arqueó la espalda hacia él, que la agarró por el trasero, apretándola contra su cuerpo, ayudándola a abrazarlo con las piernas por la cintura. Se comunicaban sin palabras, con breves caricias, y Georgie entendió lo que Ave quería mientras la llevaba en volandas a la habitación y la tumbaba en la cama. Aturdida por el deseo, Georgie vio cómo Ave se arrodillaba ante ella, le quitaba la ropa interior y fijaba toda su atención en el triángulo oscuro que había entre sus muslos. Pasó la lengua por él con cuidado y la hizo gemir de nuevo. Devorándola como si se tratase de un delicado y delicioso manjar, hasta que Georgie sintió que se volvía loca de deseo. Pero él continuó torturándola con la lengua y después introdujo un dedo para acariciarla, lo que hizo que Georgie no pudiese más y se dejase llevar por un orgasmo que hizo que todo su cuerpo se sacudiese de placer. Bajó la vista a la cabeza oscura de Ave y enterró los dedos en su pelo. «Ave. Se te da demasiado bien distraerme» protestó él. Hicieron el amor deprisa, con intensidad. Georgie se aferró a él. La sensación de sentirse completa, el movimiento de su cuerpo contra el de ella, hizo que volviese a sentir una profunda satisfacción. Habría podido quedarse allí eternamente, abrazándolo, tumbada mientras pasaba el tiempo, pero tenía ya menos de dos horas para prepararse. «Tengo que marcharme a trabajar» le dijo Ave. «Me cambiaré en mi despacho y volveré a recogerte dentro de una hora. Sé que no es mucho tiempo, pero... eso es lo que ocurre cuando uno pierde el rumbo». Ni yo mismo habría podido explicarlo mejor. Después de aquello, Georgie corrió a darse una ducha y después abrió las puertas del armario para decidir cuál de los vestidos que todavía no había estrenado debía escoger. Optó por algo fresco porque hacía mucho calor, ya que le habían dicho que las fotografías se tomarían al aire libre. Estaba empezando a acostumbrarse a las temperaturas, que eran muy altas durante el día y se volvían agradables al ponerse el sol. No tenía nada que ver vestirse para estar al sol allí que en Londres. 35 minutos más tarde se estaba mirando en el espejo de cuerpo entero que había en su dormitorio. El vestido era sencillo, con mangas amplias, en tonos melocotón, de un bonito estilo griego y muy ligero, para aguantar el intenso calor. Aunque pareciese extraño, Georgi había descubierto que llevar ropa suelta, que la cubriese prácticamente de la cabeza a los pies, la ayudaba a combatir las altas temperaturas del exterior. Ave le había dicho que iría a recogerla y ella se estaba preguntando cómo se habría vestido él cuando lo vio aparecer vestido de blanco, de manera tradicional, tan guapo que se le cortó la respiración. Ave le hizo un cumplido, pero Georgie casi ni lo oyó, estaba demasiado ocupada estudiándolo a él. ¿Estás preparada? Sí le respondió ella, ruborizándose. El aspecto de Ave era el de un príncipe, un hombre capaz de cambiar vidas, que tenía en las manos las riendas de un enorme poder. Este le tendió el brazo y ella lo aceptó. Georgie tenía el corazón acelerado mientras salían del dormitorio y bajaban las escaleras hasta donde los esperaban varios miembros del personal de servicio. Lo único que faltaba era una alfombra roja. Las puertas principales estaban abiertas y el aire caliente la golpeó mientras salían hasta donde estaban esperándolos los fotógrafos. Georgie se agarró con fuerza al brazo de Ave, que le tocó cariñosamente la mano, tranquilo, controlando perfectamente la situación. No hubo empujones ni carreras. Todo fue ordenado y Georgie supo que estaba sonriendo a pesar de los nervios. «Relájate» le susurró él. Y ella se obligó a intentarlo. Había muchos más fotógrafos de los que ella había imaginado, probablemente, procedentes de otras partes además de Karam. Era sorprendente que ella no se hubiese dado cuenta, nada más conocer la verdadera identidad de Ave de que aquella situación iba a ser muy delicada. Tenía el cuerpo tan rígido como una plancha de madera y casi no notó cómo ave la agarraba por la cintura para que lo mirase, pero, de repente, tuvo la sensación de que estaban los dos solos. Todo lo demás, el calor, las cámaras, la gente, desapareció y Georgie solo pudo ver los ojos oscuros de ave y la sensual curva de sus labios. Solo pudo sentir el calor de su cuerpo. Ave le sonrió y ella sintió que se derretía mientras él le daba un beso en los labios. Lo abrazó por el cuello y apoyó su cuerpo en el de él. Y cuando Ave retrocedió, ella se sintió momentáneamente desorientada. «Eso está mejor» comentó Ave sonriendo. «Ya estás más tranquila». Sí, estaba más tranquila y tan enamorada que no podía apartar los ojos del rostro de Ave, que tenía la capacidad de hacerla sentirse segura siempre. «Eso no tenía sentido» porque lo había odiado durante varios años, porque sabía que aquel matrimonio no iba a ser solo de conveniencia para ella, pero, no obstante, se sentía segura, como si aquello que estaba ocurriendo entre ambos estuviese bien. ave clavó la mirada en el rostro levantado de Georgie y, por un instante, tuvo la sensación de que aquello era real. A Georgie le brillaban los ojos. Parecía parecía la reina en la que pronto se iba a convertir, y no tenía nada que ver con la ropa que llevaba puesta ni con su atractivo físico. Había en ella una bondad y una generosidad que le daban un aspecto regio del que ella era conmovedoramente ajena. Ave pensó que aquella modestia se debía al modo en que la habían educado. El mismo motivo por el que le había contado que tenía una hija, por el que jamás podrían comprarla con dinero y por el que él la había convencido para que se casasen. Aquella era una mujer que se merecía todo lo mejor en la vida y él no se lo iba a poder dar tal vez pudiese darle fama y fortuna, podía colmarla de joyas y darle cualquier cosa material que desease, pero que había de sus otros deseos. Esos, no podría cumplirlos. Su corazón estaba cerrado al amor y no podía permitir que Georgie se hiciese ilusiones relacionadas con el amor. Ya le había hecho daño cuatro años antes y no quería volver a hacérselo. Sin embargo, incómodo con aquella idea, a se centró en el presente y en la multitud que había delante de ellos. Ya pensaría en cómo ser justo con Georgie después. Entrelazó los dedos con los de ella y le apretó la mano de manera cariñosa antes de apartarse y se alegró de que Georgie hiciese lo que se esperaba de ella. Tras media hora, Abe se inclinó ante los fotógrafos y anunció que ya se había terminado la sesión. Varios hicieron preguntas y él respondió, pero en cuanto pudo se dio la media vuelta, con una mano apoyada en la curva de la espalda de Georgie, para volver con ella al interior del palacio. Ha sido tan terrible como imaginabas. Fue lo primero que le preguntó una vez dentro. Tengo que decirte que has tenido mucho aplomo. Gracias le respondió Georgie, ruborizándose por el cumplido. Si te soy sincera, pensé que iba a ser peor. Ave se dirigió hacia uno de los salones, uno bastante informal, con vistas a los jardines de la parte trasera de Palacio. ¿Cuál es ahora el plan? Le preguntó ella. ¿A qué hora vamos a ir a ver a tu padre? En el salón los esperaba Zumo recién hecho y ave sirvió dos vasos. Había sido una buena mañana y no quería estropearla, así que no quiso hablar de lo que había creído ver en su mirada. Se dijo que ya le había dicho a Georgie que el amor no formaba parte de la ecuación, que no tenía sentido volver a tocar el tema. Además, la idea de poder hacerle daño le dolía a él, tanto, que decidió estar en silencio. Antes tengo que ir a cambiarme, respondió. Esta ropa me agobia, aunque sea muy amplia. De acuerdo, le respondió Georgie sonriendo. Abe le había dado un vaso de refrescante zumo y después se había apartado de ella. Eran imaginaciones suyas o estaba más distante después de la sesión fotográfica. Georgie decidió no darle demasiadas vueltas a todo. Se dijo que la sesión de fotos había sido divertida, que no había habido preguntas incómodas y que todo el mundo se había mostrado encantado con la idea de que el príncipe se fuese a casar fuese padre, de que hubiese recuperado aquel amor del pasado. Por casualidad. Y Ave no lo había negado. Me temo que, a partir de ahora, vas a tener una vida todavía más ajetreada. ¿Qué quieres decir? Fiestas, eventos, compromisos sociales tenemos uno pasado mañana. Nada demasiado formal, pero será una buena oportunidad para que conozcas a algunas de las personas con las que vas a tener que socializar. Georgie sonrió e intentó seguir tranquila. ¿De qué iba a preocuparse? ¿Acaso no iba a estar Ave siempre a su lado? Capítulo 9 Tilly estaba dando vueltas por la habitación, solo vestida a medias, fingiendo que era una pirata de uno de los cuentos que Abe le leía por las noches. Y Georgie necesitaba terminar de prepararla para ir a la fiesta de la que Abe le había hablado un par de días antes. Lo había visto muy poco desde entonces porque había estado de viaje en el extranjero, pero habían hablado y, al parecer, aquel evento informal era una fiesta de compromiso de la que sería anfitrión su padre. Se ha organizado de un día para otro le había explicado en la noche anterior, después de la sesión de fotos, y mi padre está muy emocionado con ella. Yo intenté convencerlo de que esperase un poco, pero no me hizo caso. Así que tanto Tilly como ella tenían que prepararse para ir al palacio del padre de Ave, y este iría directamente allí desde el aeropuerto. Georgie tenía muchas ganas de verlo. Tenía la sensación de que llevaba varios meses, años, fuera. Había escogido cuidadosamente la ropa que iba a ponerse, sabiendo lo que se esperaba de ella, pero también lo que le gustaba, y se había decidido por un vestido color burdeos que le sentaba como un guante, pero que era bastante decente, ya que llevaba varias capas de seda rosa, casi transparente, por encima. Dos semanas antes habría estado hecha un manojo de nervios, pero todo había cambiado desde entonces. Tomó a Tilly, le dio besos, le hizo cosquillas y la llevó hasta el cuarto de baño, donde la metió en la bañera con varios juguetes y sus sales de baño favoritas. Charlaron, cantaron y jugaron mientras Georgie pensaba en cómo le había cambiado la vida. Ya no sentía el miedo y la confusión que la habían invadido al llegar a Karam, sino una satisfacción que jamás había imaginado. No se sentía como una extraña, sino como alguien a quien habían acogido en un país que no era el suyo. Había tenido que confiar en Ave, que la había ayudado en cada paso de aquel camino. Por ese motivo, no era de sorprender que se le dibujase una sonrisa en el rostro cada vez que pensaba en él. Juntos formaban la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la cama. Aunque él no le hiciese declaraciones de amor. No era su estilo. Pero Georgie sabía que le importaba tanto como él a ella, fuese consciente o no. Y tenía la esperanza de que los dos días que habían estado separados hubiesen despertado algún sentimiento en él. La habría echado de menos. Si había mostrado interés por saber cómo pasaba el tiempo en su ausencia y le había dicho que hiciese los cambios que quisiera en la casa de la playa. De momento, seguían viviendo en palacio, pero se mudarían en cuanto estuviesen casados. Tilly echaría de menos la enorme sala de juegos, pero tendría piscina y podrían dar paseos por la playa al atardecer. Consiguió ponerle a la pequeña un vestido discreto y unas sandalias, y Fátima se la llevó para darle la cena. Como todavía faltaba una hora para salir, Georgie se dio un baño, se maquilló y se vistió. Se puso unas sandalias y esperó a que fuese la hora a la que Sid, el conductor de AVE, iba a llevarlas al palacio del padre de este. Se sentía bien. Emocionada. Como una mujer enamorada que ya casi no oía la vocecilla que le advertía que no se hiciese ilusiones. Cuando llegaron al palacio del padre de ave, Tilly se encontró con varios niños a los que conocía ya y se mostró encantada. Según el protocolo, los niños tendrían que estar allí un rato, para que los adultos los vieran, y después serían llevados a una habitación aparte, donde estarían supervisados hasta que, uno a uno, se fuesen durmiendo. Esperaron ante las puertas que daban al salón en el que tenía lugar la fiesta y, entonces, las puertas se abrieron y Tilly echó a correr pero al ver a tantas personas que la miraban al otro lado, se dio la vuelta y alargó las manos para que Georgie la tomase en brazos. Y así fue como Georgie entró en el salón, rodeada de personas, con uno de los miembros del servicio guiándola hasta donde estaba Ave, con Tilly agarrada del cuello, sin dejar de llorar, estropeando la elegante entrada que ella había imaginado. Tuvo que pararse a saludar a varias personas que conocía Yay, cuando por fin consiguió que Tilly quisiese bajar al suelo y se alisó el vestido, Levantó la vista y vio a Abe, al fondo del salón, con una copa en la mano, rodeado de hombres vestidos de manera muy elegante. Abe la miró a los ojos y ella sintió que se le aceleraba el corazón, sonrió y empezó a avanzar hacia él. Abe pidió disculpas y se dirigió hacia donde estaba Georgie, que estaba preciosa. Al verla entrar con Tilly en brazos, ejerciendo su papel de madre, él se había sentido orgulloso de ella. Había tenido varios días para pensar y había vuelto a llegar a la conclusión de que no debía alentar falsas esperanzas, que lo suyo era solo buen sexo, amistad y adoración por su hija. He intentado llamarte, le dijo en cuanto la tuvo al lado, para avisarte de que ya había llegado. Se me ha olvidado el teléfono en casa, admitió ella. Le decepcionó que Ave no le dijese nada del vestido ni de su aspecto, pero pensó que estaría cansado después del viaje. ¿Conoces el protocolo para esta noche? Supongo que sí. Te he mandado un correo electrónico esta mañana. ¿Lo has leído? No, dime qué ponía. Voy vestida de manera inapropiada. Vas bien. Se trata de la organización de las mesas durante la cena. Vas a tener que conducir a todo el mundo hasta el comedor. Un miembro del personal de servicio te avisará cuando tengas que hacerlo. Mi padre se sentará en un extremo y yo, en otro. Tú estarás casi a mi lado. ¿Cómo podía decirle a Ave que iba bien? Y después, cambiar de tema para recordarle que aquello no era una fiesta para celebrar su inminente unión, sino solo una formalidad más. A Georgie se le pasó la emoción de golpe. Por supuesto, respondió en voz tensa. Ahora, voy a ir a ver a Tilly, le dijo él sonriendo. Y Georgie pensó que era la primera vez que sonreía desde que lo había visto esa noche. He conseguido que no se ponga el vestido de hada pero ha insistido en traer una bolsa con juguetes. Aves hecho a reír, se miró el reloj, y después la miró a ella. Y Georgie supo que debía cumplir con su obligación de socializar hasta que llegase el momento de conducir a todo el mundo al comedor. Charló con unos y otros, fue tres veces a ver cómo estaba Tilly, encontrándosela dormida la última vez, consiguió dar la enhorabuena por la fiesta a Basa, y disfrutó de la cena sentada entre el director del Consejo Nacional de Artes y un pariente lejano de Ave en general, tuvo la sensación de que la velada había salido bien. Pero casi no había visto a Abe. Y tuvo la certeza, por primera vez desde que había llegado a Karam, de que aquella era la vida que la esperaba. Tendría que cumplir con sus obligaciones como esposa y Abe la apoyaría porque era la madre de Tilly y porque ese era su deber, pero si había pensado que éste le daría amor y apoyo, que se pondría en su lugar porque lo era todo por él, había estado engañándose. A se sentiría orgulloso de ella si hacía su trabajo bien. Tendrían sexo y, para él, todo sería como tenía que ser. Pero Georgie se había enamorado de un hombre que era incapaz de corresponderla y no se había dado cuenta realmente hasta entonces. Se sintió incómoda de repente, pero aguantó hasta que hubieron despedido al último invitado. Entonces, Abe fue a buscar a Tilly, que seguía dormida, eran poco más de las doce de la noche. Muchos familiares estaban alojados en el palacio de Basa. Otros, se habían marchado ya. Ellos tres subieron al coche de Ave y Georgie apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. —¿Estás cansada? —le preguntó Ave. Y ella abrió los ojos y lo miró. Llevaba a Tilly todavía en brazos. —Agotada. —Lo has hecho muy bien esta noche. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Georgie miró hacia la ventanilla a pesar de que todo estaba a oscuras. No quería hablar con Ave, pero tampoco quería pensar. No quería dejarse llevar por el dolor que le había causado el que Ave la hubiese ignorado prácticamente durante toda la velada. Al llegar a Palacio, le puso el pijama a Tilly y después fue al dormitorio bostezando. Ave se había duchado ya y se estaba lavando los dientes con una toalla blanca enrollada a la cintura. —Estabas muy guapa con ese vestido —comentó al terminar—, no sé si te lo había dicho. Pasó los dedos por el escote y ella tomó aire al notar cómo respondía su cuerpo. Abe apoyó una mano en su nuca e inclinó la cabeza para darle un beso. Georgie apoyó una mano en su pecho casi sin querer, lo abrazó por la cintura y se resistió a la tentación de quitarle la toalla. No quería hacer eso. No quería olvidar sus preocupaciones con sexo. Estoy cansada, le dijo, dándose la media vuelta y dirigiéndose hacia el vestidor para buscar un pijama. —Sí, ha sido una noche muy larga —le respondió él con cautela. —Georgie no respondió. Entró en el baño, cerró la puerta, se cambió y cuando salió Abe ya estaba metido en la cama. Tomó el libro que estaba leyendo y se acostó también. —¿Me vas a contar qué te pasa o vas a seguir en silencio hasta que apaguemos las luces? —No me pasa nada —le contestó ella. Ave se giró hacia ella con el ceño fruncido. —¿Qué te ha parecido la velada? —le preguntó. Estoy demasiado cansada para hablar, ave. Pero no demasiado cansada para leer. Estoy demasiado cansada para tener sexo, añadió ella, resoplando antes de apagar la luz de su mesita de noche. Él la observó mientras se daba la vuelta y no pudo evitar hacer que se girase y lo mirase. ¿Es eso lo que te he preguntado? No, pero era lo que querías decir. Pensaba que lo habías pasado bien esta noche, comentó él. Me sorprende que te hayas dado cuenta, ave. ¿Por qué no has pasado ni cinco minutos conmigo? Ese es el problema. Que no he estado toda la noche dándote la mano. Tampoco esperaba eso. Entiendo que todo esto es nuevo para ti, y, créeme, quiero ayudarte a adaptarte y a que te sientas como en casa, tardes el tiempo que tardes. Y, para ello, estás dispuesto incluso a ponerme una casa. ¿Y te parece mal? No, me parece que estás siendo muy considerado, porque no tienes elección. Tal vez deberíamos mantener esta conversación mañana, a la luz del día. Eres tú el que quería hablar, pues hablemos. Esta noche me he dado cuenta del lugar que ocupo en tu vida. Un lugar muy importante, si quieres saber la verdad. No, ni mucho menos. Solo soy la madre de tu hija y todo esto no es más que un acuerdo mercantil para ti. ¿Qué quieres decir con eso, Georgie? Pensé que habíamos sido sinceros el uno con el otro desde el principio. Habrías preferido que te mintiera. No, pero la triste realidad es que me he engañado yo sola. Tenía a ave demasiado cerca, tanto, que podía tocarlo si alargaba la mano, así que se sentó de manera brusca, se abrazó las rodillas y enterró la cabeza en ellas. No le sorprendió sentir que él se levantaba de la cama, levantó el rostro para ver qué hacía y vio que tomaba una silla y la ponía enfrente de ella, a su lado de la cama. Para Abe la cama era sinónimo de sexo y no estaba cómodo teniendo aquella conversación entre las sábanas. Era brillante separando unas cosas de otras. El amor que sentía por su hija era maravilloso, pero por Georgie no lo podía sentir. Y ella acababa de darse cuenta de que siempre sería una obligación para él. El sexo era estupendo, pero, sin él, Abe le habría hecho la misma propuesta porque habría buscado el mismo resultado. Georgie sabía que podían seguir haciendo el amor y que ella podía seguir engañándose acerca del futuro, pero esa noche había abierto los ojos. —No vayas por ahí, Georgie le pidió Ave, rompiendo el silencio, en tono severo. —Me lo he pasado bien esta noche —le dijo ella en voz baja, sin ver la expresión de su rostro porque la habitación estaba a oscuras, pero sintiendo que estaba alerta. Todo el mundo ha sido muy agradable. Al principio estaba nerviosa pero enseguida me he tranquilizado. Y... pensé que mostrarías un poco más de interés por mi presencia, después de dos noches fuera. Georgie se interrumpió para tomar aire. Pero, cuando me has visto, ni siquiera has parecido alegrarte. Esta noche estábamos allí para hacer un trabajo y tú me has dejado hacerlo sola porque ese es el papel que voy a asumir. Él apoyó la espalda en la silla, se pasó las manos por el pelo. Lo siento le dijo. ¿Por qué te disculpas? Como bien has dicho, no me has engañado nunca. Lo cierto es que yo me enamoré de ti hace cuatro años en Ibiza y he seguido enamorada de ti. No. ¿No imaginas cómo me sentí cuando averigüé que te habías marchado sin avisarme? Sí, lo sé. Me lo has dicho muchas veces, pero por mucho que te pida perdón, no cambia lo que ocurrió. Lo sé. Lo único que digo, a B. Es que yo pensé que todo el dolor que sentí entonces me protegería contra ti, pero esta noche me he dado cuenta de que lo que siento no está bien porque yo para ti solo voy a ser siempre una obligación que debes cumplir. Eso no es verdad. Entonces, dime qué soy para ti. Al parecer, no lo que te gustaría ser. No te preocupes, voy a seguir adelante con nuestro acuerdo porque tienes razón. En la vida hay que hacer sacrificios y los hijos no tienen por qué pagar por los errores de sus padres. También sé lo mucho que quieres a Tilly, como te has esforzado en ganarte su confianza y, sobre todo, sé que Tilly te adora, pero... Georgie estaba sudando, sabía que lo que iba a decir a continuación cambiaría el curso de su vida para siempre. No quiero más sexo, ave. A partir de ahora, nuestra relación va a tener que cambiar, le dijo con voz serena, calmada, sintiéndose orgullosa de ella misma. Él se inclinó hacia adelante, hacia ella, pero Georgie levantó una mano para evitar que hablase. A partir de ahora, no compartiremos cama y llevaremos vidas separadas hasta que Tilly tenga edad suficiente para entender que no todos los matrimonios salen bien y, entonces, podamos divorciarnos. Te conozco. Eres un hombre ardiente solo quiero que me prometas que serás discreto. ¿De qué demonios estás hablando, Georgie? Tengo que protegerme y voy a empezar a hacerlo a partir de ahora. No espero que permanezcas célibe por mí. Puedes hacer lo que quieras, continuó ella, a pesar de que aquello le hacía mucho daño. Yo necesito más de lo que puedes darme y, algún día, sé que lo encontraré. Todavía soy joven. Tú haz lo que tengas que hacer, A.B., mientras seguimos con nuestro acuerdo como tenía que haber sido desde el principio. Ahora, si no te importa, no quiero seguir hablando del tema. No voy a cambiar de opinión y no quiero que intentes convencerme. Me voy a dormir y mañana mañana será otro día. Capítulo 10. A ABE todo le había parecido muy sencillo. Era consciente de que sus vivencias le habían hecho pensar que un matrimonio de conveniencia le parecía bien porque con él no pondría en riesgo su corazón. Así que había convencido a Georgie para que aceptase basándose en la química que había entre ambos. Había sido sincero con ella desde el principio, y cuando había sospechado que ella podía empezar a querer más, había intentado retirarse por el bien de ambos. En esos momentos eran las tres de la madrugada y estaba a oscuras en su despacho, intentando asumir que Georgie lo había echado del dormitorio. Él se había puesto unos pantalones de chándal y una camiseta y así seguía, con los pies apoyados en el escritorio y el sillón reclinado hacia atrás, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá de los ventanales. Georgie quería más. Quería amor. Y él ya le había advertido que no podía dárselo. Él no podía amar a nadie, salvo a su hija. Y Georgie le había propuesto una solución práctica. Iban a casarse, como tenían planeado, pero no tendrían más sexo. Tal vez eso fuese una buena decisión. Le había dicho que era libre para tener sexo con quisiese, pero a él no le gustaba la idea y no sabía por qué. Se puso de pie y volvió corriendo a su dormitorio porque aquella conversación no había terminado. Georgie estaba decidida a quedarse dormida. Había dicho lo que quería decir y sabía que había hecho lo correcto, pero no entendía por qué no se sentía tranquila. Le había dado permiso a Ave para acostarse con otras mujeres. No sabía cómo iba a gestionar aquello, pero no había tenido elección. En vez de darle vueltas al tema, se había puesto a leer, pero no había conseguido concentrarse, solo había podido pensar, pensar, pensar. Por fin se había quedado dormida así que, cuando oyó que la puerta del dormitorio se abría, tardó un par de segundos en darse cuenta de que Abe había vuelto. «Sé que estás despierta, Georgie», le dijo él, acercándose a la cama. «No quiero hablar más del tema», Abe le respondió ella. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Dime cómo sabes que no estoy aquí por ti. No estás aquí por mí como yo quiero que estés. Quiero amor, Abe, me lo merezco. Me has dicho que puedo ser libre», le dijo Abe en tono enfadado, pero no se me ocurre nada peor. Pues lo siento mucho, pero conmigo no vas a volver a acostarte. No tenía que haber ocurrido jamás. Fui débil. No hay nada de malo en que dos adultos disfruten el uno del otro en la cama. Si lo hay cuando uno de los dos quiere más. Tal vez los dos quieran más, murmuró él. ¿Qué estás intentando decirme? Le preguntó Georgie directamente. Si piensas que vas a poder convencerme para que volvamos a dormir juntos, no va a funcionar. Necesito protegerme, Ave, y esta es la única manera de hacerlo. Ese ha sido siempre mi deseo le aseguró él. Protegerte. Ave sacudió la cabeza y luego la miró a los ojos. Quería protegerte, de mí. Pensé que no podía amarte como tú necesitabas que te amase. Había aprendido de niño, con la muerte de mi madre, que amar también significa sufrir. No tiene por qué ser así, pero es imposible convencerte de lo contrario. Yo también perdí a mi madre de niña, recuerdas. Pero no permití que eso afectase al resto de mi vida. Lo sé. Supongo que también pensé que, si algún día tenía que ser responsable de Karam, no podía haber en mi vida distracciones, como le ocurrió a mi padre. Lo que nos lleva al mismo punto de partida, ave. Lo nuestro se ha terminado. Formaremos un frente unido por el bien de Tilly, pero viviremos separados. No puedo. Lo siento. Cuando tuve que volver a Karami a asumir el puesto de mi padre, supe que algún día tendría que casarme, pero no conseguí hacerme a la idea, nadie me parecía bien. No me di cuenta entonces de que era porque tú habías puesto el listón muy alto, Georgie. ¿Y por qué no intentaste ponerte en contacto conmigo entonces? Le preguntó ella. ¿Por qué? Echando la vista atrás, creo que fue uno de los mayores errores de mi vida. Y no por ti, G, sino por ti. Porque durante esas tres semanas que pasamos juntos en Ibiza me enamoré de ti y después no conseguí recuperarme. Pero mi vida era tan frenética aquí, que casi no tenía tiempo para dormir, mucho menos para pensar. Georgie contuvo la respiración. Había dicho a B que se había enamorado de ella. O se lo había imaginado ella. Nunca pensé que me casaría por amor, nunca he querido dejarme llevar por mis emociones, pero no quiero un matrimonio de conveniencia contigo. Quiero que nos casemos por los motivos en los que tú siempre has creído. Y espero que todavía sigas creyendo en ellos. —Ave, le dijo ella sonriendo, casi riendo, alargando los brazos hacia él, sin molestarse en contener las lágrimas. —Sí, te amo con todo mi corazón y voy a amarte siempre. Ibiza. El sol el mar, los cielos color turquesa sobre sus cabezas y, en esa ocasión, nada de hoteles baratos ni playas llenas de gente, aunque había querido volver con ave al lugar en el que se habían conocido, a aquel pequeño hotel con su restaurante abarrotado, el hotel que le había cambiado la vida para siempre. Al fin y al cabo, habían decidido ir allí de luna de miel para visitar con nostalgia el lugar en el que se habían enamorado. En esos momentos, Miró hacia la piscina en la que Ave estaba jugando con Tilly mientras el sol se ponía en el horizonte. Enseguida entrarían en la casa, un lugar muy lujoso al que también habían llevado a Fátima para que se ocupase de la pequeña. Sonrió, se miró el anillo que brillaba en su mano y pensó que su vida no podía ser más perfecta. O tal vez sí. Ave salió de la piscina con Tilly en brazos. ¿En qué estás pensando? Le preguntó, agachándose para darle un beso en los labios en que deberíamos abrir una botella de champán esta noche, le dijo Georgie. Estoy de acuerdo. Tenemos que celebrar que estamos aquí, juntos y casados, porque la vida no nos puede ir ya mejor. Georgie pensó en su boda, que había sido espectacular, y sonrió. Una hora después, tras haberse duchado y haberle leído un cuento a Tilly antes de dejarla con Fatima, Georgie estaba en la cocina. —¿Estás cocinando? —comentó Abe sonriendo acercándose a abrazarla. «Me gusta cuando cocinas». «Te lo había dicho ya». «Sí, muchas veces, mi amor». «¿Y qué hay esta noche?» «Paella», murmuró ella, girándose para mirarlo a los ojos. «Y champán, aunque yo no voy a poder beberlo». «¿Y eso?» «Cuéntame». «No creo que haga falta, no». Georgie se puso de puntillas y le dio un beso en los labios mientras sonreía. Dentro de unos ocho meses, vas a ser padre otra vez, añadió. Abe pensó que no se podía ser más feliz de lo que lo era en esos momentos. Estaba con la mujer a la que adoraba e iban a aumentar la familia. No podía dejar de sonreír. Y, en esta ocasión, voy a disfrutar de la experiencia desde el principio. Estoy deseándolo, mi amor. Fin